0: Fala meu considerado, fala minha considerada, como vocês estão hoje? Que saudade que eu tava de, de falar isso, acho que faz o quê? quase duas semanas que a gente não grava. é doido, final de semana de das mães nós não conseguimos gravar, nós tivemos alguns imprevistos. Mas hoje estamos de volta com o nosso podcast Zona da Euro, o único podcast brasileiro completamente dedicado ao basquete europeu. Hoje nós estamos aqui no episódio número 13, essa bagunça nossa aqui. E esse podcast ele é uma produção do blog Euroleague Brasil. Se você não conhece o nosso site, acesse euroleaguebrasil.wordpress.com e lá você vai ter acesso a vários conteúdos totalmente dedicados ao basquete europeu, seja ele feminino, masculino, de clubes ou de seleções. Temos lá conteúdos escritos muito legais. Se você nunca entrou no nosso site, eu realmente recomendo porque lá o nosso conteúdo é sério, não é uma palhaçada igual esse, esse podcast aqui, tá bom? Uh, meu nome é Thierry Rabelo, eu sou o seu apresentador, e agora eu vou apresentar para vocês, em ordem de importância, uh, os membros aqui desse, desse podcast. Foi é
1: louco.
0: Uh, ordem de vai importância. ter um confusão, hein? <risos> ordem de importância, só para falar que o último é o mais importante, tá? Porque os outros três... São ralé. Eu e os outros dois aqui são ralé e temos um mais importante. Vamos começar aqui por BH, meu amigo Vinícius Matozinhos. Como você está, meu camarada?
2: Então eu sou o mais importante, é isso?
0: Não, o mais <risos> importante é por último. <risos> <risos> em ordem crescente de importância. Entendi,
2: entendi. entendi. Faz sentido. No caso,
0: eu sou o menos importante que eu fui o primeiro, né?
2: <risos> Fala, pessoal. Aqui é o Vinícius de volta. Só para dizer que meu sonho é um dia a gente acertar algum campeão europeu, porque tá difícil, viu?
0: <risos> Ai, meu Deus. Se você é apostador, nunca confie nos nós. Ou se, não, na verdade, se você é apostador, sempre aposte no contrário do que nós falarmos aqui, tá bom? Então é isso aí, Viniciel, prazer estar com você de novo. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro, Felipe Kenopi, beleza, meu caro?
1: Fala, minha rapaziadinha. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Episódio número 13, um número maravilhoso, que eu gosto muito. Inclusive, <risos> hoje é aniversário, não tem nada a ver com basquete, mas é aniversário do um ídolo meu chamado Steve Wonder. Meus oh. felizes aniversário, meu amigo Steve, que tá ouvindo aí diretamente da casa dele em algum lugar nos Estados Unidos. Um abraço, Steve. Vamos marcar Felipe. aquele churrasco.
0: Felipe tem uns gostos musical bem da hora, viu, bicho? É bem sofisticado mesmo. Steve é bom, viu? É bom mesmo. qual a sua música preferida dele, Felipe?
1: porra, e tu me fodeu, eu gosto de Do I Do
3: ah. conhece? <risos> Eu não, essa eu fui... conheço. A outra, porra, tu me fudeu, eu não conheço. <risos> Bira, não essa é, só é de nova
1: Essa que se faz realengo pô. A <risos> é tudo mais. Jazz. Do Edu, você é ouvinte. Bota aí no, no YouTube. Aí. Hoje vai, du, ser, a, vai ser a música.
0: De, vai, vai ser, ser música essa, de vai ser do Edu, porra. É, isso aí, isso aí. E agora, Rufem os Tambores. Vou ver se eu coloco um efeito de Rufem os Tambores lá. Lá, bem, lá. vem, lá não, vem. Editor,
1: cadê o editor? Tem o que botar membro, aí uma música bonita. O membro
0: mais importante mais famoso participa de cinco podcasts diferentes ele excepcional, não tem nem palavras para falar desse ser humano, Rafa
3: palmas para ele, ele palmas para
1: ele
0: seja bem-vindo Rafa
3: vocês são é uma palhaçada esse programa mesmo eu agradeço os aplausos e as palmas e o respeito por eu ser mais velho. E, bom, um abraço a todos. É, mais uma vez a gente aqui nesse podcast maravilhoso, depois de um tempinho ausente, né? para falar um pouquinho das ligas europeias que a gente normalmente erra absolutamente todas. né? E, e dizer que essa coisa de participar de outros podcasts, né? porque normalmente os caras, os outros convidam o Thierry e o Vinícius, é, miram neles e acertam em mim, entendeu? E aí tem que conviver com isso, não tem muito jeito, aí, mas estamos aí para representar o Euroleague Brasil a, aonde, nesse, por esse mundão afora, a gente vai continuar tentando fazer o melhor para falar de basquete europeu, sempre serei, será um orgulho representar o Euroleague Brasil onde for, obrigado. Afalha.
0: Rafael Biteu conheci conhecia antes da fama,
3: Ele... <risos> E eu fiz aí o podcast de terça-feira, um abraço a Renan Ronti, que uh, foi convidado aí para participar do podcast do o, o CBB, né, Central do Basquete Brasileiro, falar dos brasileiros na Europa, um abraço, Renan, e, e dizer que eu fiz o podcast inteirinho, sem abrir um único Guaraná.
2: <risos> Quem diria, hein?
0: As reuniões do Alcoólicos Anônimo estão funcionando, hein? olha aí, tá dando aí. Resultado, hein? Aí, ó, <risos> esse... <risos> Pesado.
3: Paranazeiros anônimos.
1: Anônimos.
3: Paranazeiros anônimos, exatamente. Meu é, Deus, eu é
2: respeito que... aqui.
3: Eu ia falar
0: justamente isso. Brincadeira, brincadeira. É, só comentando isso que o Rafa falou, para explicar pro o ouvinte novo. É, o Rafael, ele foi... O nosso blog foi convidado para participar do podcast central... Perdão... É Central Basquete Brasileiro isso, acabei de confirmar o nome aqui o podcast Central Basquete Brasileiro que é uma produção do Basquete FM é... se você não conhece o trabalho do pessoal lá abra aí no Twitter, tá bom? Arroba basquete em português mesmo, FM é... eles conduzem é... estou eles... lendo aqui a descrição do perfil deles né? eles são uma plataforma de podcasts que trará tudo que de melhor acontece no mundo da bola laranja. Então, um dos podcasts da plataforma deles é o Central Basquete Brasileiro, que fala sobre exatamente tudo o que envolve basquete e brasileiro, seja feminino, masculino, Europa, NBA, WNBA. Então, o trabalho do pessoal é muito legal. E esse episódio do Central Basquete Brasileiro, que saiu na última quarta-feira, ficou espetacular, não só porque o Rafa participou, mas porque eles falaram de basquete europeu. Então, ficou excepcional esse episódio. Agradecemos o contato do Renan. E esperamos um convite para o futuro, hein? Olha aí, já estou nos convidando novamente. Eles que falaram que vão chamar a gente de novo, então esperamos aí um futuro convite, tá bom, Renan? Acabou a vaga, hein? Vambora.
2: É por ordem de idade, hein? Ah, então aí... É igual a vacina, aqui, é como ótimo. assim?
0: <risos> Brincadeira aí, amigo Renan. Agradecemos o, o privilégio. Agora vamos passar para os assuntos aqui do nosso episódio de hoje. Nós vamos falar bastante sobre tudo o que aconteceu no basquete europeu nesses últimos 10 dias ou 12 dias, desde a nossa última gravação. Vamos começar hoje pela Euroliga, a principal competição de clubes do basquete europeu. Ela já concluiu a sua fase de quartas de final. Uh, exatamente duas semanas atrás, não? Foi, foi na semana passada, perdão, no dia 4... Hoje nós estamos gravando aqui no dia 13, uma quinta-feira de noite. Então na terça-feira passada, dia 4, aconteceu é, a conclusão dessa fase de quartas de final com três séries que precisaram ir para o jogo 5, o jogo 5 decisivo. Foram eles Barcelona e Zenit São Petersburgo, Olímpia, Milão e Bayern de Munique e Real Madrid contra Anadolu Efes. A gente vai comentar aqui brevemente o que aconteceu em cada um desses jogos 5 e depois nós vamos falar um pouquinho do que esperar dessa última fase da Euroliga agora, o Final Four, que é o quadrangular final, é um dos eventos mais legais do basquete mundial, se você nunca viu um Final Four, você vai gostar bastante, e mesmo sem torcida, né mas enfim. Vamos falar agora de como que foram esses Jogos 5 da semana passada, começando com um confronto entre Barcelona e Zenit e São Petersburgo, Felipe, Rafa, conta para gente como é que foi esse
1: jogo, o que vocês têm para contar para o nosso ouvinte? É, vamos lá, eu vou falar besteira e o Rafa vai me corrigir ou falar mais besteira do que eu, mas vamos falar aí desse jogo aí, Barcelona e Zenit, que você ouvinte sabe que eu estava apostando, obviamente, no Zenit. E como isso aqui é a zica da Euro, a zica reversa mundial do basquete, está aqui nesse podcast fadado, Deu Barça, né? Puta merda, deu 3x2. Barça o Barcelona teve domínio total da partida. Foi uma lavada mesmo sem mirotite jogando pra caralho, sem, sem aquele poder de fogo de mirotite. O Barça consegue dar uma saco, sacoalhada no, no Zenit. Acabei de inventar uma palavra aqui que não existe. Essa porra é. Aquele nosso amigo Kevin Pangos, fazendo aquele trocadilho do, do meu amigo Kevin Pangos, pangou, estava panguando em campo,
2: em quadra,
1: e fez só sete pontos, e foi, porra, aí, tá rindo de quê, porra? Eu tô rindo do Vinícius. agora. Pelos Continuou, efeitos tá. especiais, ao vivo. E foi, pô, foi lavada. O terceiro, quarto, que foi o retrato do jogo, que foi 14 a 9, e aí, porra, o Zenit
3: estava estraçalhado, não tinha o que fazer. Foi isso? Não, fala aí, oh, Rafa. Não, é, não realmente, os, os quatro primeiros jogos foram um pouco mais uh, disputados, vamos dizer assim, tirando aquele que o Zenit ganhou um pouco, uma certa facilidade, não muita. Do Barcelona, os quatro jogos sempre com muita defesa, né, Que as, as defesas fortes sempre prevalecendo. E nenhum dos quatro jogos, por exemplo, o Mirotic não jogando nada, o Calates devendo, etc. O Calates jogou um pouquinho melhor no jogo que o Barcelona perdeu, né? E na quarta partida, nesse quinto jogo foi diferente. O Barcelona dominou bastante, do início ao fim, basicamente do início ao fim. A defesa funcionou, dessa vez, bem melhor que a do Zenit. O aproveitamento do time russo foi muito ruim, muito fraco, né? a defesa é muito forte eles focaram dessa vez as alternativas do e foram interessantes né dessa vez ele botou mais em quadro Gasol para jogar que, que fez é, diferença ofensa, né
1: na defesa fez
3: porra... muita diferença muita diferença Gasol sete tocos é. ah, seis tocos foram é eu acho que foram quatro cinco tocos mas a equipe do Barcelona deu nove tocos na partida que foi um recorde da equipe em EuroLiga né nove tocos então uh, e o jogo de garrafão físico né do do Zench, eles conseguiram uh, sustentar bem não com o Tariq Black o Alex Poitras, esses caras que viam de uma certa forma dominando eles conseguiram ser não digo anulados porque eles tinham sempre essa boa participação em rebote ofensivo mas uh, a equipe do Barcelona foi foi bem assim nessa defesa uh, marcou muito o Kevin Pangos uh, então uh, foi um jogo que foi primeiro tempo, eles no, no primeiro período, chegaram a abrir 15 pontos. Depois, como você comentou, no quarto-quarto, que foi ofensivamente foi um quarto fraco, mas limitou o Zenit a 9 pontos. Né? Então, aí, eles já terminaram o terceiro-quarto com 22 de vantagem. Foi um jogo relativamente tranquilo, com ótima participação do Gasol. O menino argentino, Leandro Bomaro, também Entrando entrou, entrou mostrado, muito né? bem na partida. Novamente, deu uma enterrada na... na na cabeça dos, dos russos assim, fulminante e, então foi uma vitória bastante uh, consistente do Barcelona, né, que tava devendo a, a, no final das contas, assim, o Mirotic continua devendo, ele né, deve que não ser, jogou né? nada né? nenhum dos cinco jogos, o Mirotic fez sete pontos, um volume de jogo baixo, ele parece estar tá se escondendo nas partidas, então é algo que preocupa, assim, para Final Four porque é o principal cara do Barcelona e não apareceu na série não jogou nada, nenhum dos jogos. Mas o Barcelona tá lá. Foi um jogo... Uh, a série que o Barcelona tomou um sufoco, mas, mas conseguiu passar. Foi isso.
1: Eu notei um negócio aqui também, que foi... O Barcelona deu uma, uma cagada, aquela cagada de quem tinha que passar. que Diversas jogadas do Zenit travada ali na defesa, mas sobrava a última bola sem assim, um chute para o Zenit no estouro do relógio assim, de 24 segundos. E a bola... Batia no aro e caia para fora. Então teve, repetiu muito isso durante o jogo. Que tipo, comendo com a boa defesa, o Zenit conseguia achar uma bolinha, um, um chute louco e a bola não caia de jeito nenhum, nem de dois, nem de três, nem de meia distância. E foi isso. Foi a boa defesa do, do Barça que vem já destacando já desde a
3: temporada regular é, e só para comentar dessa participação do Gasol, assim, é, foi muito distribuído, né? o jogo do Barcelona foi bastante coletivo, mas a importância dele que ele terminou com sete pontos, três rebotes, três roubos de bola e quatro tocos, que uh, além dos nove da equipe que, que são a melhor marca na Euroliga, também os quatro os tocos são o melhor de um jogador na, na competição europeia. Uh, ele conseguiu 16 de, de performance index rating, aquele PIR, que foi o maior da partida inteira, né? Um 16 é relativamente baixo, mas como foi muito distribuído, é, o dele foi o maior da partida em só 17 minutos em quadra. Então a importância do Gasol nessa partida uh, e aí o, as, e as serviços finalmente usando ele um pouquinho mais, né? Foi muito importante. Então é, vamos aguardar aí o que, que o Barcelona nos reserva lá pra frente. E acho que a
1: é ouviu o podcast, né? Porque teve um episódio aí, o 12 ou 11, que você, você, Rafael, pediu. Falou por que não botar mais amei. Gasol, gasol em quadra? Porque, porra, tava horrível. O Mirotide se escondendo, Brandon Davis tropeçando, que ele adora tropeçar em alguém, tropeçar no, no ar. E aí teve. E acho que a é ouviu, falou, mas Rafael tem razão, vou botar gasol. Vamos embora de Gasol, então, pô. Que deu certo.
0: Muito legal. E agora o Vinícius, ele vai falar pra gente sobre o jogo entre Real Madrid e Anadolu Efes. E, Vinícius, o que, que aconteceu lá em Istambul?
2: Então, quem diria né, que a gente ia ver esse confronto até o quinto jogo. Né? O Anadolu Efes conseguiu vencer aí no jogo 5 por 83, 88 a 83, Suado até o último jogo, Real Madrid resolveu começar a jogar no, no terceiro jogo ali, mas Pablo Lasso não quis ganhar não, não quis ir pra frente não. É, eu no, no, no outro podcast eu tinha falado um pouco sobre como que o Real Madrid estava jogando muito mal na segunda etapa, né? parecia que o time dava um apagão e não conseguia acertar nada, as bolas de três que era a grande arma deles não, não, não saía de jeito nenhum mas no, no, a partir do, do jogo 3, ali, a gente viu algo totalmente diferente. Né? O Real Madrid jogando muito bem no, no segundo tempo, né? a gente vendo um show do, do Sérgio Lu ali no, no, no terceiro jogo para virar a partida ali no, 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 no momento final, ali nos instantes finais. Né? E depois no, no jogo 4, a mesma coisa, o Real Madrid né? mostrando... Né, que consegue sim, que tem uma camisa pesada que pode, que pode jogar bem as playoffs, apesar de não, não... a gente ver que esse time não, não, não joga tão bem, não joga tão bonito assim, mas quando eles querem eles têm uma, alguns jogadores ali muito experientes, que a gente sabe ou, ou, o poder que eles têm e quando eles querem jogar eles jogam muito bem, então a gente tem o exemplo ali do, 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 do Luiz Fernandes do Trey Tombings do, do Sérgio Lu mesmo, que eu já, já havia falado mas algo interessante nesse último jogo, que o Real Madrid né, quase, quase conseguiu vencer ali, e por uma peça assim, importante, que não havia jogado muito bem no, nos jogos anteriores, que foi o Laprovítola, O Laprovítola né? no jogo 3 e 4 zerou, <risos> né? parecia que não estava querendo entrar nesses playoffs, e nesse último jogo ele fez 17 pontos. Né? Jogou muito, né? ele, ele foi muito importante ali nos minutos finais, mas o, o F tinha uma, uma arma que não, não tinha aparecido também em outros jogos, que era o Chris Singleton, né, o ala pivô. Ele fez 26 pontos com 38 de P&R. O cara foi muito importante ali dentro do garrafão, também no, no jogo sem a bola, dava para ver que ele tava se movimentando muito bem, e ele jogou incríveis 37 minutos desse jogo mostrando que, que o cara tem, tem fôlego ainda, tem muito ainda para mostrar. Então, a gente pôde ver que algumas, algumas peças, né, porque a gente estava muito focado no, no Chen Lark, no Missit ali, né vendo que os, os dois jogando bem, mas né, nesse jogo mostrou que o Singleton também pode jogar bem, tanto que ele até entrou de, de, de titular nesse jogo. Então, é, apesar de eu ter apostado ali um 3x1 para o pro F aconteceu que foi até o, o jogo 5, e o Eps conseguiu passar aí pelo Real.
0: Eu... Essa não era uma das partidas que eu, que eu estava cobrindo, né? Nessas quartas de finais eu estava cobrindo a série da Olympia Milão e do Bayern. Mas eu peguei para ver os minutos finais desse jogo e... Estava até revendo os lances aqui enquanto o Vinícius falava. É... Quarenta... Ah, menos de 50 segundos pro fim, a partida estava empatada em 80 a 80 Então, assim... Ah você via que era uma, apesar do do Éfes, né, que a gente discutiu ao longo da temporada, ser um time superior ao Real, né, e todo mundo apostou que ele ia passar como realmente passou, é, o Real tava ali até literalmente 40, 45 segundos do final, eles ainda estavam com chance, e eu tava até revendo esses minutos finais aqui, a, quando a partida tava em 80 a 80, não sei se a pronúncia do nome dele é essa, né, mas o Krunoslav si Simon ou Simon, né? Não, não vou saber qual que é a pressão. Grande cabeçudo,
1: esse maluco tem a cabeça do tamanho de uma <risos> caixa d'água, eu sei não, quem é. Simon, o... Simon,
0: sei lá. Politicamente Manicraft. incorreto, hein? <risos> Minecraft. <risos> Politicamente Manicraft. incorreto, é, Então, ele meteu uma bola ali inacreditável, de muito longe. Cara. Ele é um dos coadjuvantes desse time, né? Então, aquela bola ali matou o Real Madrid, né, cara? Sim. Eles continuaram tentando e tal, tinham ainda 40 segundos para jogar, mas é aquela, aquele tipo de bola que mata
2: né o, o ânimo do, do outro time. O Lu ainda tentou alguma cesta de três pontos ali, mas não deu certo, eles tiveram que forçar as faltas e acabou com o jogo.
0: Então, isso que eu ia falar, agora de cabeça, eu lembro que eu assisti, mas agora de cabeça eu não tô lembrando para descrever a jogada, mas eu lembro que logo após essa, essa bola inacreditável do Simon, do Simon... É... É aquilo, a gente faz sempre muita brincadeira com o Pablo Laço. mas a jogada que ele desenhou a posse de bola seguinte do Real, foi assim, eu lembro que a minha reação na hora foi eu não tô acreditando que foi uma jogada tão fraca, sabe? Foi bola no Lu, né, eu acho. Pois é, mas assim, eu não vou lembrar, eu tinha que tentar achar esse lance, <risos> uhum. de novo, mas eu lembro que foi uma jogada muito ruim e por que a gente tá falando isso? nesses playoffs, a gente viu lá na série, principalmente na série da Olimpia e do Bahia, os dois técnicos lá, né, o Trinqueri e o Messina, eles fazendo jogadas, desenhando jogadas criativas, né que é uma característica do basquete europeu, mas o Paulo laço ali, ele não teve essa criatividade. né Mas não é culpa dele, é um dos, assim, não estou falando que o Pablo Boulasso é o culpado, nem nada disso, é um dos melhores treinadores da Europa, mas eu até brinquei né que se eu fosse torcedor do Real Madrid, eu estaria pressionando o time agora para trazer o Obradovich, né Bom, Anadolo efes volta ao final four pela segunda temporada consecutiva na última temporada que foi concluída né que foi a de 2018 2019 o efes também chegou ao final four alcançou a fase final da competição e perdeu para o cska naquele ano então pô, é, pelo segundo ano jogado né consecutivo é, temos o efes no final four efes que se não me falha a memória esse vai ser, essa é a quarta ou terceira, terceira ou quarta participação deles em Final Four, e eles sempre bateram na trave até aqui, né? Será que esse ano eles conseguem sair da fila, né? A gente vai ver depois. E o outro jogo 5 que aconteceu na terça-feira passada foi entre Olímpia, Milão e Bayern de Munique na Itália, confronto entre quarto e quinto colocado da temporada regular. Uh, esse jogo, eu vou contar a história dele um pouco resumida que foi o seguinte, a Olimpia largou na frente, assim, desde o início eles abriram o jogo, se eu não me engano, com um 9x0 ou algo assim e eles dominaram durante, não, 9x0 não, acabei de checar aqui, 8x2, que foi como eles abriram a partida, e eles lideraram o... esse jogo então, assim, do início até os minutos finais é... Shavon Shields estava jogando, assim, algo monstruoso nesse jogo e a Olimpia não teve assim, não esteve em perigo em momento algum nos, nos três primeiros quartos. E também no, no último quarto, quase que por inteiro, eles, é, a, o time italiano ficou na frente sem nenhuma ameaça. É, nesse meio tempo, o Shavon Shields, que é o alarmador americano do qual a gente está falando, ele fez 30 pontos em 20 minutos. Então ele faltou fazer chover nessa partida aí. Ficou até cabeludo. <risos> Então, assim, é, ao final do terceiro quarto, para vocês terem uma ideia, a Olímpia chegou a abrir 17 pontos. Então, na virada do terceiro para o último quarto, a vantagem do time italiano era de 72 a 55. Então, assim, é, o Bayern precisaria assim, lutar muito para conseguir essa virada. E durante o último quarto, o domínio do, da, da Olímpia continuou. Até que, por exemplo, a 1 minuto e 18 do fim, a Olímpia ainda estava ganhando por... Um, 12 12 pontos, 91 a 79. Então, assim, poxa, imagina você tirar aí 12 pontos em, em um minuto e pouco, né? Só que aí veio, assim, o, a parte mais maluca do jogo, que foi esse minuto final aí. O Bayern, eu até escrevi lá no texto, tô com ele aberto aqui, foi em questão de 64 segundos, né? Um minuto e quatro, o Bayern fez 10 a 0, sabe? É... Conseguiu cortar lá a, sua, a, a vantagem da Olímpia para apenas, é, deixa eu tô com os números abertos aqui, ó a 14 segundos do fim, tava 91 a 87. E aí o Shields, que foi o grande jogador da, da partida, ele cometeu dois erros seguidos. É, a Olímpia cobrou fundo bola, ele perdeu a bola pro Lutic, que bateu a carteira dele por trás, e aí o Baldwin foi e fez uma cesta. É... Logo depois, nesse mesmo lance, né? na, na, em outro fundo bola, um, o Shields ele deu um, uma trombada, se eu não me engano, no Wade Baldwin é, e derrubou esse. Não, foi no. O jogador chama Zen Zisko, é um esloveno. E derrubou ele e cometeu falta de ataque. Então, assim, o Shields, em questão assim, de segundos, ele, ele quase que ele entregou a paçoca ali da, da Olímpia, né? É. Aqui, para vocês terem uma ideia, o placar estava 91 a 89 a 12 segundos do fim, e a posse de bola para o Bayern de Munique Então. Mas na posse de bola seguinte, o Wade Baldwin tentou uma bandeja e o Kyle Hines fez uma jogada defensiva espetacular. Causou um, uma bola presa, bola ao alto. E nessa bola ao alto, o Shields mesmo, que quase entregou a paçoca, ficou com ela e sofreu a falta, bateu os lances hum. livres e classificou a Olimpia Milão tricampeã europeia o Final Four depois de 29 anos então a última vez que a Olimpia tinha participado de um Final Four foi na temporada 91-92 eles perderam a semifinal pro Partizan Belgrado que viria a ser o campeão daquela edição então essa série foi para mim a melhor desses, desses playoffs, não sei se vocês concordam comigo concordam? ou tiver, teve alguma melhor?
1: Ah, foi essa disputada até o final, pô, coisa linda. Diferente das outras lá, pô. Foi
2: melhor. Não, e, com, e como você já tinha falado quando a gente tava comentando sobre o Pablo Lasso, é, assim, a, a diferença técnica desse jogo, né? Era assim, ele encheu os olhos, as jogadas uhum. desenhadas, como você falou, e tudo. Era, foi uma aula real de, de basquetebol, assim. Foi muito lindo de assistir. Uhum.
3: É, também achei que foi a realmente a melhor série, jogos definidos nos últimos segundos foi emocionante, né? E você comentou dessa, dessa, desse tempo todo que a que a Olimpia demorou para voltar um final four e aí é, se eu estiver enganado me corrija, Thierry, mas a, fazia dez anos que um time italiano não chegava num final four, a última vez em 2010, 2011 com aquele Montepaschi Siena.
0: Sim. Ah... Exatamente 10 anos. A a, a sim, é né? um time que já não existe mais, né, por questões é, políticas e financeiras, né, o time deixou de existir profissionalmente, mas era um time que foi o bicho, o, o bicho papão do basquete do, do italiano na, na primeira década desse século, né, eles ganharam, se eu não me engano, sete ou oito escudetos consecutivos, né, o campeonato italiano consecutivos, e foram eles, sim, exatamente 10 anos.
3: É, até tá um, isso é um um pouco do que você comenta uh, às vezes aqui no, no podcast, que você também uh, acompanha bastante o campeonato italiano, dessa, dessa renovação, dessa volta dessa uh, da, da liga italiana, do basquete italiano, né que que já foi tão glorioso, né a liga principalmente, a, a mais famosa do mundo em determinado momento, e agora tem a Olimpia Milano, voltando a um Final Four, tivemos aí a a Virtus Bolonha decepcionando na Eurocup, mas, mas uh, também enchendo os olhos né, de um jogo, de uhum. seu basquete. Então é muito legal. Eu, eu gosto bastante assim, dos times que eu tenho acompanhado agora mais, né, dos times italianos. Então estou, já abro meu voto eu torço pela Unipia Milano na Euroliga. Agora. Nesse Final Four eu torço por ele. Legal. Então...
0: Já emendando então no nosso próximo tópico aqui, a gente vai falar para você, ouvinte, do Final Four. É... Final Four é a grande, grande quadrangular final né, da competição, acontece em uma cidade-sede, né? Estou explicando isso para o pessoal que às vezes está começando agora no basquete europeu, né? Então, todos, todas as, as fases, né, semifinal, final e disputa de terceiro lugar, vão ser disputadas em jogos únicos ou seja aqui já é a parte que a gente está aberta a muitas surpresas assim favoritismos no final four às vezes eles não vão prevalecer né então vamos dar alguns detalhes aqui para vocês dessa fase do final four ele vai ser jogado na cidade de Colônia na Alemanha é, tem um ginásio muito bonito que apesar de, assim né tem 18 mil tem capacidade para ser não me engano 18 mil torcedores mas, infelizmente, esse ano a gente não, não vai ter presença de, de torcida, né? Que é uma pena, nossa, Final Four sem torcida é uma coisa bem, bem chata, né? Assim, de, de se ver. Mas, mas, enfim, então vai ser disputado no, na cidade de Colônia. As semifinais, os dois jogos das semifinais, eles acontecem no dia 28 de abril. Então, não se preocupe que a gente vai gravar alguns podcasts falando daqui até lá, né? E nós vamos falar mais um pouquinho dessa dessa fase, e você também pode ler os textos do nosso blog. Dia 28, nós vamos ter a primeira semifinal entre Barcelona e Olímpia-Milão. Essa, essa partida... Eu tenho que confirmar o horário ainda, mas no, no dia da... Na terça-feira passada ainda, eu tinha visto uma prévia dos horários, acredito que vai acontecer a 1 hora da tarde, mas eu ainda vou confirmar isso, é, principalmente no nosso blog. E no mesmo dia... Uh, no horário que eu vi, que foi das 16 horas do horário brasileiro, CSKA vai enfrentar o EFES. É, favoritismo, claro. Aqui. Esses quatro times terminaram em, nos, nas quatro primeiras posições. Então, eu acho que aqui, se a gente fosse falar de um favoritismo, né, eu acho que a gente teria aí o favoritismo para o Barcelona e para o EFES, em cada uma das chaves. Só que aí eu vou jogar para vocês, é, baseado no que vocês viram, nessas quartas de final do que vocês viram de bom e de ruim desses times aí um, existe realmente esse favoritismo ou vai ser uma coisa assim muito equilibrada nesses do, nesses dois jogos
1: o que que vocês têm a, a qual é a opinião de vocês eu queria prorrogação em tudo que é possível quero duas prorrogações em cada jogo para a gente ter um... A porrada comendo e briga, eu quero expulsão, eu quero bafafá, né? Eu quero o circo pegando fogo e parte técnica eu não quero nem saber, pô. Eu quero que seja sexta contra, é, buzzer beater de sexta contra para alguém ser campeão. É isso que o povo gosta. Rolou um no, no
0: campeonato francês esses dias aí. aí é, é disso
1: que eu peguei essa inspiração aí.
2: Eu acho assim, o csk é, já provou que gosta de papar os turcos, né? Já papou aí o, o Fenerbahçe. Vou <risos> ver se consegue papar o X aí, mas mas eu acredito que o esse Barcelona e, e, e Olímpia Milano vai ser sensacional. Né? Eu só quero ver as caras e bocas do, do vizes porque vai ser um jogo assim. Ó, que se você vai, vai comparando peça por peça, ali individual, você vê que vai ser um confronto sensacional. Mas, mas é só como do... você falou, final Four é final for. Né? Negócio é, sabe um,
0: um ponto que eu queria levantar aqui? Por isso que eu perguntei para vocês, baseado no que vocês viram nas quartas de final. Por quê? Eu fiquei com a impressão um pouco... Não tô falando que o Barcelona vai perder, mas eu, tô, eu fiquei com uma impressão um pouco ruim do Barcelona nessas quartas de final. Vocês também ficaram? Ou, ou, ou é, é uma coisa particular ali do Zenit? Porque o Zenit é um... O que, que vocês têm a dizer desse Barcelona? Vocês estão confiantes nele para esse
3: duelo? Bom, eu acho que, eu concordo com você, eu também fiquei com o um pé atrás com o Barcelona, é, especialmente a, a não participação, ou a pouca participação, enfim, do, do Mirotic. É um cara que é o grande jogador da equipe e que teve uma pontuação, uma, pontuação, uma participação, um volume de jogo muito baixo e não foi uma partida só. Calates também, deixou a desejar, melhorou um pouco nos dois últimos jogos. O Abrinis é aquilo que a gente comentou no outro podcast, assim, que é, é ridículo a participação dele. Então, tem muito, acho que eles sofreram muito com a defesa do Zenit, sim, que são, eram duas grandes defesas e, e a defesa do Zenit conseguiu encaixar, mas ficou devendo, ficou devendo e, e eu acho que essa, essa série, como, como sendo o jogo único, vai passar muito pelo, na minha visão, muito pelo desempenho do Mirotic. Uh, assim, se ele não vier para o jogo, eu acho muito difícil o Barcelona passar da Olimpia Milano, porque uh, a gente tem um... A equipe italiana tem um, um arsenal, uma, alternativas um, um pouco melhores, na né, entendo, do que o Zenit tem. Então... Eu é não vejo mais esse favoritismo do, do Barcelona.
1: Uhum. Ó, sobre o Barça, deixa eu falar aqui fazer um comparativo aí de um meme na internet. Que eu sou um cara jovem, quero fazer um, um comparativo imagético. Barcelona na temporada regular um pitbull, foto de um pitbull, ah, gigante. Barcelona contra o Zenit, a porra de um poodle, um poodle de lacinho, o Brochô total, o Brochô total até os, os próprios é tipo o próprio torcedor de Barcelona deve estar indignado.
3: É, só o comentário que eu não, é, da outra série que eu não tinha feito sobre CSK e Anadolu Efes, eu, eu, dado os últimos jogos e a, essa fase de quartas de final, eu vejo o CSK mais forte. Acho que a equipe, depois que eu, o, anão, o anão ruivo... <risos> foi para foi para aquele outro o time da Panela lá Isso. É, parece que os caras se fortaleceram mais obviamente você tem o um Will Clyburn que é, é um cara que era destaque do time e tinha dividia as atenções, voltou a aparecer forte, tem o Lundberg então é, eu vejo uma equipe mais forte, mas o Anadolu já mostrou em vários momentos nessa temporada que é uma equipe que pode surpreender bastante né? então, mas é Final Four, jogo único não, não vejo nenhuma, nenhuma vitória de ninguém que será uma surpresa, né? Não tem ninguém aí que. São os quatro melhores colocados, então quem vencer? Mas hoje eu diria assim: uh, minha expectativa é se Mirotic entrar para jogar, eu acho que dá Barcelona. Se ele não entrar, dá Olimpia Milano. Do outro lado, eu vejo mais CSK. Minha opinião, registrar para depois a gente ver que deu tudo ao contrário. <risos>
0: Ô Vinícius, você que acompanhou mais a série do EFES do, do Real, você teve também uma, uma. A mesma impressão que eu tive do Barcelona, você teve uma impressão parecida do EFES, do do, com as duas derrotas que eles tiveram, assim meio, meio estranhas, né? É, a queda de rendimento do EFES entre os, entre os dois primeiros jogos e os jogos 3 e 4?
2: Então sim, com certeza. Eu também senti isso. É, eu, escrevi, eu que escrevi o texto lá, sobre analisando ó, como que seria a série, e eu falei sobre o esquema que o Ataman montou esse ano, sobre, de, de três armadores, né? Que, algo totalmente ofensivo que o F's tentou fazer na, na temporada regular, ali na, na segundo, no segundo turno, a gente viu que deu certo, o, o F's deu uma arrancada legal, mas, estranho, não tá dando tão certo no, nos playoffs como eu achei que ia dar, né, a gente viu ali alguns jogos, assim, o Shane Lark jogando muito, e o Mises também, outros eles um pouquinho mais apagados, deixando a responsabilidade ali pro, pro Beboa... Boboá... Bo, 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 qual é o nome do cara? Beboá! <risos> <Foi muito bom. risos>
0: Rodrigo. Beboá! Beboá. Rodrigo, Rodrigo Boboá, é. Boboá.
3: Bo,
2: deixando a responsabilidade pro pro boboá e <risos> foi morto <bom, foi>
1: <risos> <Nossa>, agora tá <risos> certo, O cara bobo desse, boboá.
2: Bo, boboá. <risos> mas mas como você falou, eu esperava muito mais, né? Tanto que naquele jogo 3 ali, eles achando que já tava ganho, botaram o pé no freio, de repente pimba, lu neles e, <risos> e o Real conseguiu ali, né? ganhar, mas algo interessante assim que eu comentei também é que o F ele tá entalado do, do campeonato do ano passado que foi, né, cancelado, Ele já tinha, havia perdido lá em 2019 pro CSK na final, né? Em 2020 ali a gente tava, né, disparado lida muito bem, e aí o campeonato foi cancelado pela pandemia. Então, se eu o EFS botar isso na cabeça e levar para esse lado de que é a oportunidade que eles têm em anos, né? De, porque o, o F não tem um título europeu dessa nova Euroliga, né? Então. É, eles têm, é,
0: o único título europeu deles era foi da Copa Corate, você escreveu isso, aquela vez
2: do. É. Do Pitana Mosk, né? Uhum. É o único título europeu que eles têm é da, da Copa Corate. Então é a oportunidade de, de ouro que eles têm, que a gente sabe quão com, com apaixonada é essa torcida turca. E. Mas como o Rafa também falou, né, o CSK, eu sinto ele um pouco mais fechadinho, tanto que eles varreram a série, né? Apesar do, do tá, 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 não ter todos os jogadores que precisava. Mas o, o CSK jogou muito bem muito, muito conciso no, no que fazia.
0: Hum. O CSK terminou com a, nessa fase de quarta de final. A segunda melhor defesa, com média de 70,3 pontos por jogo. E perdeu só para o Barcelona, o Barcelona ficou com a melhor defesa, 70,2 pontos por jogo, uma média bem baixa. Assim. É... Mas é isso aí. Então, agora só para a gente finalizar então, a nossa parte da Euroliga, eu vou jogar a bola para vocês. Eu, olha só, presta atenção o que vocês vão ter que me responder aqui agora. Ó, primeiro, vocês vão falar para quem vocês estão torcendo ser campeão, diretão. Ah, eu quero que time tal seja campeão, igual o Rafa já fez, né? É, e depois, só que aí depois vai largar um pouco do, das emoções e vai falar que 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 você acha que vai realmente acontecer? Quem que avança para final? <risos> então, então, Com e tá...
2: sem, sem clubes, Exatamente.
0: Né? É o que, que, que você quer que aconteça e o que você acha que vai acontecer. Deixa eu puxar o bonde aqui para dar uma inspiração para vocês. Quem sabe. Eu torço para que a Olímpia seja campeã. Só que eu acho que o Barcelona vai passar. É, a defesa do Barcelona apesar das dificuldades que eles tiveram é muito forte ainda, então eu acho que a defesa do Barcelona vai é, dar a classificação para eles em cima da Olympia do outro lado é, eu ainda acho que o Efes vai vai passar do CSKA não tenho certeza do que eu tô falando mas é só o que eu acho é, o Efes fez uma temporada que eu gostei mais e na final, que seria entre Barcelona e EFES, aí eu já acho que o EFES vai ser campeão. Então, tá aí o meu palpite. Eu quero que a Olimpia seja campeã, mas eu acho que vai dar uma final entre Barcelona e EFES e eu acho que o EFES vai ser campeão. Um, próximo, o que vocês acham aí? É,
2: é, o que eu quero que aconteça meu CSKA seja campeão, obviamente, para os <risos> jogadores chegarem lá postar no Instagram hashtag chupa Mike James. Tudo
3: na conta do Mike James. Só um parênteses, eu tava pensando nisso, sabe? Que merda, do tipo, o CSKA vai ser campeão, chupa Mike James, e o Mike James vai ser campeão da NBA, que ele da mãe, naquela panela desgraçada e vai botar chupa e tudo. isso
2: Imagina, Poxa, velho.
3: Que desgraçado. Pior que é, cara? É, se jogar <risos> de completo, ninguém ganha do Brooklyn. Ah, desgraça.
2: <risos> Mas o, o que eu acho que vai acontecer é Barcelona campeão. Eu acho que esse tempinho aí bom de intervalo de, de jogo para começar o Final Four, talvez deu para o Barcelona repensar... Né, o...
0: Campeão, campeão em cima do CSKA ou do FS?
2: Não quero contra o CSK, não, senão é tristeza demais. <risos> é, <risos> é. Contra o S, contra o S.
0: Sexta da vitória do Paul Gasol no estouro do cronômetro
2: <risos> Já pensou,
1: velho? <risos> eu, eu acho, quer dizer, o que eu quero, eu não quero que ninguém ganhe, eu quero que o Bayern ganhe, o Bayern não vai, já está eliminado. Eu quero que, então, desses quatro aí, o CSK ganhe. Eu acho que é o jogo que mais me, me contempla. Mas é o que eu acho que vai acontecer que vai acabar o Barcelona ganhar. Pô, eu vou ficar muito bolado. Mas sei lá, vamos fazer. É, se for CSK e Barcelona, o Barcelona ganha. Mas se for F e Barcelona, o Barcelona ganha também. Ué.
3: É foda.
2: Mas, mas é você tem que assumir
3: não. uma posição do outro lado. Quem você que acha que vai passar, CSKA ou é...
1: Quem eu acho, CSKA. Quem eu quero, CSKA também.
2: Ué! <risos>
1: <risos> e é do outro lado, Barcelona ou Olímpia? Quem eu quero que passe, Olímpia. Mas quem vai passar, ah. o Barcelona. Tá entendendo? A,
3: a Olímpia. A Olímpia! <risos> Porra, os caras falam tudo errado, <risos>
0: Mas o, oh, olha só, até agora ninguém apostou
3: que a Olímpia passa, hein? Ah. E eu
0: acho que só de sacanagem ela vai passar. É, isso aqui é Vamos assim, ver, cara. então. Fala aí, Rafael.
3: Vamos ver, rápido. então. Deixa eu falar, então. Deixa eu falar. Eu estou torcendo para a Olímpia Milana ser campeã. O que eu acho que vai acontecer? O Barcelona vai passar. <risos> é isso, é isso. E, o e, o e o CSK vai passar. E nessa final o CSK vai ser campeão. Oh. Olha
2: isso, olha isso. E chupa Mike James. Agora, vai
3: rolar. E chupa Mike James, certeza. Rapaz, nossa, tô... agora que eu tô mais doido pra Olimpia passar, que nós quatro falamos que o Barcelona passa. É, Mas é, peraí, então. vamos só recapitular. Eu botei que o CSK vai ser campeão, o, o, o Tieres e o Felipe, e o Barcelona, é isso?
0: Não, eu falei
3: F. É, eu falei é, Barça.
2: O... Eu falei também Barça, eu e o Felipe.
3: Aí. Ah, yeah.
2: Então. Tá.
0: Rafa, César, resumindo então. Rafa, César, Felipe e Vinícius. Basta e eu falei é. O é ninguém,
1: nem de passar
0: Vai dar Olímpia.
2: Aí vai dar a Aí vai dar, dar a é, Isso aí é assim
3: que Eu fiz eu, o meu chute de Europa. propósito. Eu fiz o meu chute de propósito, só para só a Olímpia ganhar. <risos>
0: então é isso aí. Vamos ver no, no primeiro podcast de, de junho, logo após o Final Four. A gente vai rir da nossa própria cara aqui ou não, né? Vamos ver então. É isso então pessoal, encerramos a nossa parte da Euroliga Uma coisinha que eu vou falar é uma coisa que eu pesquisei essa, no início dessa semana a respeito das premiações é, que a gente comentou muito no nosso Twitter a respeito da premiação da Basketball Champions League, que a gente vai falar sobre ela agora é, A Basketball Champions League está dando um prêmio de 1 milhão de euros para o seu campeão Então um time que consegue ser campeão, igual o São Paulo Burgos foi, a gente vai comentar agora é, ele faturou 1 milhão 220 mil euros pela campanha inteira e aí, por curiosidade, né, a gente, eu fui dar uma pesquisada. O prêmio do campeão da Champions League, de um milhão de euros, está muito próximo do prêmio de campeão da Euroliga. A Euroliga, o campeão, ele ganha um milhão e quinhentos mil pelo título da Euroliga. Só que, é, a, quando eu fui achar os pormenores lá, né, olha só, todos os times que participam da Euroliga, eles já ganham automaticamente uh, uma quantia só para jogar a competição. Se é um dos 11 times, agora 13, né, com uma licença de longo prazo, logo de cara o time já ganha 1 milhão e 500 mil euros. Os times que não têm essa licença de longo prazo, eles ganham também um valor automático, mas é de 500 mil euros. E aí a Euroliga dá um prêmio para cada time é, que termina, né, de, quando eu falo termina, é o final de tudo, do final, 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 tá? Ah, que termina entre os primeiros 14 colocados então começa de 150 mil euros para o 14 colocado e o prêmio vai subindo, vai subindo o time que terminou em quinto então a gente foi subindo o valor do prêmio né a cada posição sobe 50 mil então o 14 ganhou 150 mil foi subindo 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 o quinto colocado ele ganha 600 mil euros então um time de que não tem licença de longo prazo né ele tem a chance mesmo se ele não for para é, para o pro Final Four, ele já vai terminar essa temporada com 1 milhão e 100 mil euros. Né? Então, assim, é muito dinheiro envolvido na Euroliga, né, cara? É muita grana mesmo. E aí, esses quatro times que estão agora no Final Four, o campeão vai ganhar 1 milhão e meio de outros. É, esses quatro times eles são, eles têm licença de longo prazo, cada um deles, então eles já ganharam 1 milhão e meio para participar. E quem for campeão vai ganhar mais um milhão e meio, é, totalizando 3 milhões. O vice-campeão fica com 850 mil euros, o terceiro com 750 mil euros, e o time que ficar em quarto lugar vai ficar com 650 mil euros. É muita grana, né, velho? Pelo amor de Deus. É muito dinheiro. Realmente. Então, então é isso aí. Agora a gente vai falar da Basketball Champions League, que é a competição da FIBA, que hoje é considerada a terceira mais importante do basquete europeu de clubes. Então, vamos falar um pouquinho do que aconteceu. Na semana passada, nós tivemos a realização do Final 8, que é o octagonal final. Os oito times jogaram as fases as fase de quartas de final, semifinal, final e disputa de terceiro lugar. Já dei o um spoiler aqui, que o grande campeão da competição foi o São Paulo Burgos, time espanhol, onde joga o nosso Vitor Benite eles foram até as finais onde eles ganharam do Pinar Karciaka, que é um time lá da Turquia, é um time que vem fazendo um, campanhas muito sólidas no basquete turco na, na última década, e os dois times fizeram uma final bem interessante. Mas vamos ver aqui um pouquinho do que, que aconteceu antes? Pessoal, se vocês fossem dar algum destaque para
1: o nosso ouvinte, assim, o que, que de legal aconteceu nesse Final Eight? De legal, de muito legal o que aconteceu nesse Final Eight, é o que acontece em tudo que a gente faz. Que é o ao contrário, é a zica da zica, da zica reversa. Que é, a gente falou que o favorito, além do Burgos, que era o atual campeão, era o Tenerife. Marcelinho Huerta jogando pra cacete, Shermadini, o Jorgiano maravilhoso, Carcunda, aquele, aquela combinação, tem um Sassu Salim. <risos> um lourinho que tem uma bola de três, o time todo ajeitado, o time brabo demais. Então, a gente, eu acho que, não foi só a gente, eu e mais alguém, botou como favorito, um forte candidato e tomou o quê? A zica da Euro nas pernas. O time do Tenerife foi eliminado no final 8, na primeira rodada. E aí, a gente ficou chupando o dedo a gente já sabia que isso ia acontecer. Mas, esse é o meu destaque aí de início. para começar, você ouvir e entender que o que a gente falou deu certo, né, que é zicar o time que a gente fala.
3: É, aliás, é, é, essa partida, é, fazendo jus até, eu tinha, lá atrás a gente já vinha falando de, quando a gente falava de Champions League, eu tinha cravado o Tenerife sem dó, e lá atrás, lá atrás, o Thieres falou do Burgos, depois o Burgos entrou numa má fase, ele voltou atrás, é verdade, se também. corrigiu, é... e disse, eu acho que é... Tenerife, eu, apostei no,
0: realmente... eu, eu apostei no apoio ao é Rolon ganhado
3: o Burgos na, nas oitavas. Sim. É. E, Meu Deus, mas, mas você, te, é, você deveria ter ficado com o teu primeiro instinto. Realmente <risos> o Burgos não vinha aquela história. A gente vinha comentando no Campeonato Espanhol, não vinha, não vinha tão bem, né? Oscilando bastante. O Tenerife, é, eu até cometi um pequeno equívoco no outro podcast que eu fui convidado. Uh, brevemente eu falei, ah, Tenerife que foi. É, eliminado na primeira rodada e o Marcelinho não, infelizmente não jogou bem, assim como o time o Marcelinho fez 18 pontos e 10 assistências <risos> ele jogou bem sim né é que na verdade o que eu quis dizer é que perder para o Strasbourg na primeira rodada um time que a gente enxergava como campeão não era o que ninguém esperava então assim, o time não não jogou bem, na verdade o Strasbourg, Strasbourg jogou muito bem, mas falando de destaque, tirando o Burgos campeão Vitor Benite é, para mim o grande destaque desse Final 8 foi o Pinar Karchiak, da, da Turquia é, uma equipe que foi muito sólida, na, até na fase de playoffs é, foi foi galgando assim o seu caminho até uma grande final, que foi uma final a gente esperava um pouquinho mais em termos ofensivos, mas foi um time que quase beliscou quase conseguiu levar o título, deixou escapar no finalzinho do jogo e foi uma surpresa bem positiva como o Thierry falou eu não tinha essa essa leitura essa informação dessa campanha muito consistente na Liga Turca nos nas na última década mas foi bem bem legal ver um time com menos tradição vamos chamar assim quase levando esse título da da Champions League então para mim foi o grande destaque
0: o Pinar ele na temporada passada que foi cancelada precocemente, né? O eles eram vice-líderes, né, do campeonato turco. Então estavam assim, se a temporada tivesse continuado, né, e eles tivessem realmente mantido essa campanha durante os playoffs, seria provavelmente um dos representantes da Turquia na Eurocup desse ano, né? Desse ano que eu falo, 2020 2021, porque de agora pra frente já vai ser diferente, né? Mas é... então se assim, o Kassiak, e eles foram campeões turcos se eu não me engano em 2016, não tenho certeza, eu vi essa informação tem pouco tempo, mas sim, eles têm o, exatamente aquilo que o uh, Bertomeu quer, né? que é o planejamento a longo prazo, eles não são um time que subiu igual o Darussafaka, né? é, da, também da Turquia, eles não são um time que subiu, fez uma gracinha e agora deu uma sumida, né? o Pinar está ali há muito tempo mesmo, já fazendo a diferença.
2: Aí no Eu assisti um pouco do primeiro jogo do Pinar ali contra o Nenburk, da, da República Tcheca, e eles começaram assim, muito nervoso. Eles só foram fazer a primeira bola de três pontos no segundo quarto. Tipo, eles estavam chutando só tijolada. E, eu, e eu, eu tinha acompanhado um pouco do Pinar no, no campeonato turco. Eu sabia que eles não jogavam assim. Né? E até alguns jogos do, da, da Champions League que eu tinha assistido. Mas, assim, sensacional quando... A gente, quando o ala pivô né, do, do, do Pinar, o Amaf Mbaia, começa a jogar, né, ninguém para o cara, porque ele, ele joga muito. Né. Teve até um, um jogo o, na semifinal ali contra o, o Zaragoza, que o Pinar estava perdendo, acho que por sete pontos, e aí eles começam a ir atrás do placar, e aí faltava um ponto de diferença ali, e aí o, o, o armador do, do Pinar, o, o Sec Henry, ele dá um passe assim, sensacional. Ele pro... joga,
0: joga fácil demais.
2: Nossa, ele, o Henrique também joga muito. E ele dá um passe sensacional assim, para o Mbaia, que faz uma enterrada, que levanta a torcida. E da... depois disso, eles começaram a, a jogar muito e, e não deixou o Zaragoza voltar no, no placar e chegaram na final. E como o Rafa falou, eles deram um trabalho grande ali para o Burgos. Né, mostrando a força que, que esse time tem, que a gente vai ouvir muito falar dele ainda.
3: Com certeza. É, foram Carciaca. campeões em 14 e 15, Charles, que eu tava. 14 e 15, né? Ah, por um, tá. Errei por um. É...
0: Mas assim, uma coisa que eu acho que vocês vão ter que concordar comigo, não sei, né? O Carciaca tem o teve o uniforme mais bonito dessa, <risos> dessa Euro,
1: Euro,
2: uh, Champions League? Sensacional. Parecia
1: né? um suco de morango tem então, uma bala aqui no Rio de Janeiro não sei se é no Brasil inteiro, que é uma balinha de morango que o plástico dela é o um morango que em cima é verde, embaixo é vermelho era a balinha de morango aqui de São Gonçalo
0: mas você tá falando isso como se fosse feio? Você acha? Você acha porra, feio? achei feio que isso? Feio de...
1: Abadá. pô, abadando, acabou furia em então,
0: 2004 posso pegar aqui e mostrar um que eu tenho igualzinho
3: essa é a asa
0: de
1: águia pra cacete eu achei bonito eu não sei vocês não, não acham é... que é isso?
3: Ah, acho, o do o do, do Novgorod
0: é bonito também.
3: É bem legal também, verdade. É, são gostos, é, mas é, você até tinha comentado, eu, acho que no grupo com a gente, a, a estrutura ali, né? De, de showzinho do, que a FIBA monta é bem legal. A estrutura estrutura muito legal. Tudo bem que a torcida russa não é a mais animada do mundo, mas é, foi 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 bem legal esse Final 8 assim, em termos é. de produção de quadra, apresentações e tudo mais, foi foi muito legal.
2: Até o nível das fotos também, né, Thierry? você tinha falado um pouco disso. É, né?
0: cara, quando você pega para, porque a gente cobre os, eh, as competições, e aí nos nossos textos a gente sempre quer colocar umas fotos, né? O quem, se alguém acompanha o nosso blog, né, algum ouvinte, você já percebeu isso? A qualidade das fotos da, das competições da EuroLiga. Se você compara com as da das competições da FIBA, principalmente a Champions League. Meu Deus, não tem comparação. Cara. É, não sou nenhum fotógrafo, né, assim, profissional, mas é absurda a diferença, né? É, eu levantei esse ponto para falar, né? Até pus isso lá no nosso Twitter também que a FIBA, a FIBA em questão de organização, ela não deixa a de desejar em absolutamente nada, cara. Você vê as as quadras da da, da Champions League, até da Champions League América, né? É, não tô falando só da Champions League Europa é muito, é, a qualidade das quadras, sei lá, é muito bonito, não sei, é uma opinião só, né mas, o grande destaque, né, no, a gente não poderia deixar de falar dele individualmente, que
1: foi o Benite,
2: protagonista é...
1: protagonista de todos os jogos,
2: Brasilzinho.
0: É, é, ganhou o MVP do Final 8, foi eleito o melhor jogador, ah, tô com os números dele aberto aqui, ó quartas de final contra o Apoel Rolon, ele meteu 26 pontos, meu cara. Esse aí foi sacanagem, esse,
1: dia, esse jogo aí foi até merda.
0: E ele meteu 26 pontos e nem foi metendo bola de três, né? Uhum. Que nesse jogo aqui ele teve apenas duas bolas de três. Então assim, eu escrevi sobre esse jogo, agora não tô lembrando o número exato, mas eu acho que no, no último quarto desse jogo ele fez, acho que... 14 pontos? Não, não vou lembrar agora. Eu sei que no segundo tempo ele fez 22 pontos nessa partida. Então, ele foi decisivo demais para essa classificação em cima do bom time do Apoia-Rolon, né? É, semifinal contra o Strasburgo, ele fez 16 pontos. E na final, cestinha do time de novo com 15 pontos. E aí começamos a levantar toda aquela discussão, né? E aí eu jogo a bola para vocês. Benite. Tem lugar hoje na Euroliga, se tem lugar na Euroliga hoje, é titular já, ou vai ter que ficar um tempinho no banco conquistando o seu espaço? E quais times você acham que ele encaixaria ou que ele não se encaixa de jeito nenhum?
2: O, o, o Benito tem uma carinha de Real Madrid, não sei porquê. <risos>
1: caminho natural ali na Espanha, né?
2: E ali ele seria titular fácil.
0: É, esse esquema do Pablo Laço, né? De armador puxa para dentro e joga para fora, né? Dá um passo para fora. O Benite vai estar tá lá para
3: matar todas, né? É, mas já teve outros tempos que não, não era exatamente assim, né? Com o J.C. Carroll era um pouco mais parecido com o que é um Benite hoje. Eu, assim, eu não vejo muito o Benite, não sei, no Real Madrid, quem sabe, talvez. Eu, eu falei disso nesse, nesse outro podcast de terça-feira. É, ah, falei que ah. Eu estava... é... <risos> ah! eu tenho que falar, né, porque... <risos> Hoje... <risos> senão não, vou ficar me repetindo, né? Vamos dizer, bom, uhum. o cara já falou isso. É que é, eu realmente comentei que eu achava que o, me... o Benite merecia ir para um time agora de, de Euroliga, né? Qual time? É tão difícil a gente identificar um... um o um encaixe, né? depende de treinador hoje, mas eu acho que o um Barcelona, os Alguires, com certeza, os Alguires, você <risos> falar.
2: Por que é, será? Você é. trocaria o Grigones pelo Vitor Benítez.
3: Benite é muito maior que o Grigones. Olha aí, rapaz. <risos> o Grigones está, está jogando um pouquinho agora, na oh, né? fase é. final da, do grande campeonato lituano, mas é, eu prefiro o Benite. É. Eu também. Uhum. É, deixa eu dar o meu pitaco aqui, que é, antes de falar
1: desse negócio da transação aí, que na soma dos jogos da, do Final eight o Benítez teve 5 bolas de 3. E no último podcast, a gente tava falando que ele teve o recorde lá da, do, da Liga ACB, que ele mandou, eu não lembro se o Rafa lembra também, 7 bolas
3: de 3, 8 bolas de 3. Acho que, se não me engano, foram 8 de 10.
1: Aí, então, em, em um jogo ele mandou oito. No Final Eight ele mandou cinco, para provar que ele não é só um gatilho de três. Ele, porra, ele é mais, muito mais do que isso. Ele joga pouco com a bola na mão, mas e filtra, e cava falta, e não erra lance livre. O cara é protagonista. É o que tava, o pessoal também estava falando no nosso grupo do WhatsApp, se você quiser participar. Que é que, porra, ele tem que ser o protagonista da seleção, né? É a, é a vez dele de ser o protagonista da seleção. Hum. O,
0: essa questão de onde o. o o Benete se encaixaria na Euroliga, né? Até no dia que a gente começou a falar muito sobre... No início da semana, né? A gente falava muito do Benite e tal. Vieram alguns um pessoal no Twitter falando assim que... Não, que ele... Ele, será, ele seria titular em vários times... Na maioria dos times da Euroliga, fácil. Então, é... Isso já é uma questão um pouco mais complexa, porque o nível da Euroliga não é o mesmo nível da Champions League. Isso é uma coisa que o o torcedor que está começando, a, o pessoal que está começando a acompanhar agora, eles precisam entender não estou falando que o Benítez não se encaixa na Euroliga, mas essa ideia de que ele vai chegar e já vai conseguir ser titular em qualquer time é, eu já não acho que é bem assim né? o Vinícius falou aí que ele se encaixaria no Real Madrid hoje, e o Real Madrid hoje, eu concordo, só que o Real Madrid é um time que com muito dinheiro e que eles já estão especulando para trazer por exemplo, o Jordan Lloyd para a temporada que vem então, se você coloca Jordan Lloyd e Benício hoje, eu, eu acho que o Jordan Lloyd seria
3: titular.
2: Lloyd tá jogando muito, tá? É,
3: é isso aí com certeza, essa comparação. É, é, tava jogando, mas a ver, né, porque ele jogou no, no Estrela Vermelha e... Mas, ele, e jogava, mas no nível de Euroliga assim. ele brilhou, né? Isso Não, aqui... concordo, concordo. É que às vezes você tem mais, vamos dizer, você fica mais confortável em... em puxar o jogo e ser o protagonista já que não tem tantos uhum, caras é do verdade, teu lado né? é, verdade, é, verdade. É, é mais nesse sentido que eu quis dizer não tô, é ele verdade. joga muita bola mas o Benítez eu, 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 eu pensei nele assim, num basquete italiano aí o Thierry sabe muito mais do que eu para eventualmente entender mas me, me, me parece que ele, claro, se encaixou no Burgos, ele é o líder lá, não sei se com esse monte de grana não vão oferecer mais dinheiro para ele ficar, mas ele mesmo já deu declaração que ainda sonha em jogar no NBA e não sei o quê, mas, ou seja, eu acho que ele quer dar um outro, um próximo passo, é, mas ele numa, numa Olimpia Milano, no, na Virtus Bolonha... Ah, seria é é demais, hein? Né? Ele, ele, ele fugindo do, do porta-luz ali, o de, é, é. tipo, é. tipo, é? o, pro,
0: o problema dele encaixar na Virtus hoje é que, por exemplo, o titular da posição dele é o Bellinelli. Você então, já não consegue... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu não tiraria o Berlinelli para colocar... Eu, Colocar o Benite.
3: Sim, sim, sim.
0: E aí, é. qual seria a decisão? Eles teriam que tirar o, o Abbas, o garoto, né? E o Abbas é uma das grandes esperanças do. É... <risos> <risos> Porra,
1: Puta
0: que isso. pariu.
1: Eu cliquei pra mutar e mutou e desmutou. Foi mal.
0: <risos> o, o Abbas é uma das grandes esperanças do basquete italiano. Então, assim, o. o... A Virtus eu já não acho que já seria... Não porque ele não consiga, tá? Mas eu acho que a Virtus não abriria mão de, de, dessa do Bellinelli como titular e, os, e dos minutos
3: do Abbas. Entendeu? Sim, entendi. É, Mas, é, o, concordo, concordo. É que eu não sei como é que tem. Você, você acompanha o campeonato italiano, eu acompanhei a Eurocup, que aí foi um pouquinho diferente. Né? O Bellinelli, basicamente, em todos os jogos veio do banco. E, e o Abbas, como você até comentou em outro podcast já, ele, ele foi pouquíssimo utilizado, na, uh, ou menos utilizado, vamos dizer assim, na, na Eurocup. Né? Então, minha cabeça estava mais pensando em, em Virtus de Eurocup. É,
0: eu acho é, que ele encaixa perfeitamente, só que assim, o, você vai tirar minutos de quem? Né? O backcourt do, é, da, da Virtus é, você tem é, Markovic, Bellinelli, é, Teodosic, tem o então, Abbas, né? então, o Paiola, então, assim, eu acho que o, se o Benítez fosse para a Virtus hoje, apesar de ter o talento, eu acho que ele não teria espaço, entendeu? Sim. Mas... Eu acho
1: que o Benítez né? é... a cara de Bascônia, Valência. Concordo. Vai dar esse mas boa, mas boa. aí pensando no, no recorte de Euroliga, eu acho que ele, porra, no, no meio de tabela de, de Euroliga, comparativo com esse ano, assim, Maccabi, Asfell... Eu acho que ele encaixa perfeitamente no Olympiacos também. Aí, eu então, pensei é, no Olympiacos é, também, é verdade. Esse meio de tabela aí para mim, eu acho que é, ele tem que focar nisso aí. Pô. É, o,
0: o Panathinaikos, ele, se não tivesse chegado o Rezônia, né, pra posição? Super Mario,
1: tem que falar nele todo episódio, tem que falar Check. nele, Luiz. Check.
0: Nossa, Check. Nossa. Check. Não, mas é verdade assim, é você, ele teria que disputar minutos, com, ele não ia ganhar minutos com, na disputa com o Rezônia, né? Que é um, já virou um favorito da torcida. Se o, o Ionis Papa Petro sair, realmente, que eu acho que o Real Madrid é interessado, Real Madrid está é interessado até no Felipe, para né, contratar em todo mundo. Vem que eu faça é... essa comunicação para vocês, pô. <risos> então, assim, o Panatinakis, estou falando o Panatinakis porque eu torço, né? Eu acho que o Benito teria espaço ali caso o Papa Petro saia, mas eu acho que o Olimpiaco seria um encaixe assim, maravilhoso para ele. Mas... Aí já entra aquela questão que o Rafa começou com o, o Renan na, na terça-feira, que é o que? Será que os, os atletas brasileiros eles estão assim querendo é, jogar em lugares diferentes de, por exemplo, de Espanha e Itália? E, e, se, e se não? Será que, eles, será que é uma decisão muito, assim, legal para eles? Eu não sei. Às vezes eles deveriam tentar fazer igual o Augusto Lima fez. Né? Ele tentou jogar na Lituânia. É... Não sei, assim, será que. Eu não sei a realidade do jogador brasileiro, se ele rejeita esses países ou não.
3: Mas... É, também não sei, porque é, nessa, nessa, esse papo que rolou, e falando sobre brasileiros na Europa, é, você nota como tem ali os, os 4-5 na Liga CB, você não tem ninguém jogando a Série A da Itália, e, enfim, nenhuma outra série, né? Tem outra. Uhum. grande campeonato, o Rafa Luz foi lá se escondendo, o último colocado do campeonato italiano, não entendi do muito ter um ano, desculpa Sim, Ah, Itiúano. mas
0: foi mais uma questão de, assim, não sei né os... mas ele queria jogar, né cara, o, o Múrcia não tava deixando ele jogar pô, sabe, então assim
3: Pô, mas e jogar no Neves e bet Não, mas tem a ver mesmo é... com o
1: pré-olímpico porque o Petrovic falou que só ia se chamar quem estivesse jogando a galera foi jogar em qualquer lugar pô
3: Não, entendi, é que eu eventualmente um NBB, é, né? é, ele podia conseguir é um cara que eu acho que teria espaço em uma outra equipe uh, até para jogar num nível um pouquinho mais, melhor aqui é nem a história do Bruno né que está no Limoges que é um time mediano mas pelo menos é uma liga um pouquinho que ele enfrenta lá o Mônaco, o Rosel mas é, mas enfim eu, eu também não sei, eu fico nessa dúvida, né? Tem tanto campeonato e tanta coisa, tanto time, olhando uma Eurocup, tanto time extremamente competitivo na Europa e nenhum brasileiro, nenhum brasileiro. E aí eu não sei se é, se é alguma coisa daqui que já é feita a cabeça para... Ou é aqui ou é tentar a NBA, se não, não tem nada. Ou, ou assim, ó, é um time da Espanha ou é nada. Porque hum. às vezes o cara pode fazer uma evolução a partir de um outro time de outra liga, né, e, 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 e como você comentou do Augusto, que tentou em outros mercados também, mas, enfim, é uma incógnita, eu acho que tem um mercado tão grande para os caras explorarem e, e não exploram.
2: É.
0: Bom, é, tudo que a gente faz aqui é especular, nós não sabemos a realidade, né, nós não sabemos se clubes europeus procuram muito jogadores brasileiros e os jogadores brasileiros rejeitam, não, não, não estamos afirmando isso, mas a gente não sabe, né mas é, toda essa, é uma discussão legal de se ter assim, né, sobre isso. os brasileiros será que eles poderiam aproveitar melhor o basquete europeu? Então a gente e a gente sempre faz o comparativo com a Argentina, né? Olha o tanto de jogador que está indo para a NBA, é um jogador argentino, né? Que está indo para a NBA via Europa. Então é, fica, fica o, o, a pergunta, né? Caio Pacheco, por exemplo. É, Jorginho, né, a gente tem eu gostaria muito de ter visto, né, o Didi é, o Didi Lozada jogando na Europa, Antes, agora ele já foi pro NBA, né, tomara que ele tenha muito sucesso por lá, mas assim, será que essa molecada aí, eles não cresceriam muito dentro, né, jogando na Europa, não? Eu acho que sim e vamos ver, né a gente poderia fazer algum dia um episódio com algum jogador e ver se, ou ex-jogador e ver se eles falam pra gente como é que é essa realidade da procura dos clubes é, europeus, né seria ótimo esse episódio então aqui concluindo a, nessa, essa parte da Basketball Champions League o São Paulo Burgos foi até a final com o Carciaca ganhou ali por um placar bem apertado de 64 a 59 destaque que o o Henry, né, o armador do do Carciaca que a gente falou, ele terminou essa partida se eu não me engano zerado então méritos para o time excelente time do Burgos que conseguiu anular a principal peça do adversário e apesar do sufoco, assim, o Burgos se impôs no final, é, fez valer seu, seu favoritismo. E eu vi declarações do próprio Henri depois da partida, falando que o Cassiaca é um time melhor, o Pinar é um time melhor, que deveria ter ganhado, né? Mas. É, é eu vi isso também. É, mas, assim, enfim, uh, São Paulo, Burgos, bicampeão, primeiro time da história da Champions League. Champions League existe desde 2016, se eu não me engano, alguma coisa assim, 2015? 16 e 17. 16 17, obrigado. Então, é a primeira vez que um time ganha duas Champions Leagues consecutivas. Então, Burgos, em questão de oito meses, se eu não me engano, é, já faturou mais de dois milhões de euros com a, as premiações da Champions League, e é uma competição que pode mudar a realidade de um clube, né? Então... Vamos ver como é que vai ser o futuro agora do, do Burgos, se eles vão conseguir formar equipes mais fortes ainda para ganhar, tentar ganhar o Campeonato Espanhol. E o, nessa final, o Benite ganhou, foi, já falei antes, né? Mas ele ganhou o MVP. Foi eleito o melhor jogador. E é isso, termina a temporada. São Paulo Burgos vai enfrentar o Flamengo do Felipe na Copa Intercontinental. Ih, da vamos amarrar
1: os braços do Benite, porra. Vamos dar uma chance para ele. <risos> Vamos fazer alguma coisa que a gente vai ganhar essa parada, filho. Vem comigo.
0: Será é que o Flamengo aguenta o Bugos
1: Ué, eu acho que vai ter jogo, pô. Pelo menos se fosse outro, não vai ser varrida. é Isso aí a gente tem que ver lá pra frente que o Flamengo vai contratar uns caras muito doidos pra jogar isso aí pra pagar um título. Que nem fez contra o, o Maccabi.
0: Ah, eles trouxeram quem na época? Eu não, ah, lembro. não lembro
1: o nome dos caras, mas deu até racha no, no, no vestiário, acho que foram os três, os três americanos, o Herman, o campeão olímpico o argentino, o Walter, é Walter Herman ele chegou um mês antes aí teve dois americanos que chegaram uma semana antes, só para jogar a final e meter o um pé depois mas aí os Flamengo... brasileiros ficaram putos mas o Flamengo foi campeão, o que importa é isso
2: eu tava vai lotado ser... aquele dia, né
1: entupido, HSBC Arena coisa linda, eu tava lá completamente cheio de Guaraná na mente joguei Guaraná <risos> coisa linda
0: momento lindo se Deus quiser o Cruzeiro vai chegar lá daqui a pouco <risos> é... porra, só chegou no cacete não, o Cruzeiro tem time de basquete agora vacilão não vai vacilão. Se jogar
1: CBB, vai fazer essa suar não. ainda
0: não, vacilão, fala do Cruzeiro não que as caras... <risos> <risos> a então...
1: então
0: agora nós vamos encerrando aqui é, essa parte da Champions League e agora vamos já fechando o nosso episódio com a última parte é, nós vamos falar para você ouvinte, bem brevemente o que está que acontecendo nas ligas domésticas, tá bom? Para você se guiar de quais campeonatos estão em andamento quais já estão em playoffs o que, que resta é, Cada um, quem está nos. Enfim, todas as informações que você precisa saber sobre as principais ligas domésticas. Vamos começar é, pelo espanhol. Uh, Rafael, será que o espanhol acho que é um dos principais campeonatos? Eu acho que ele é o, o único que ainda não está, ou o único ou um dos únicos, né? Que não está é, na fase de, de playoffs. Acho que é o espanhol, o francês e o alemão ainda não iniciaram suas fases. De playoffs o que que tá acontecendo no campeonato espanhol nesse momento, Rafa.
3: Vamos lá então, bem brevemente, uh, campeonato espanhol. Tem Liga CB, tem jogo quase todo dia agora, porque a uh, jogos postergados por causa de, de Covid para correr atrás até a final do campeonato, uh, que seria dia 16 de maio, foi prorrogado por mais uma semana, então os playoffs que começariam dia 18 começam agora ali pelo dia 25, né? E como eu tinha comentado em outros uh, episódios, a briga ali pela... pela na, Era sétima e oitava vaga, mas basicamente a oitava vaga, muito interessante, muito acirrada, já tivemos, desde que a gente conversou da última vez, e, e uh, também preciso... Estou devendo novos textos sobre o Campeonato Espanhol. Tivemos já pelo menos três times ali rondando o oitavo lugar. Né? Então, essa briga vai ficar até a última rodada. A gente teve a rodada 36 no fim de semana. E desde terça, hoje é quinta-feira, desde terça até domingo dessa semana, a gente só vai ter jogos atrasados, que são, estão sendo recuperados. Né? E, então, são... São 30, 38 rodadas, cada time joga 36 partidas, né descansa em duas. O, uma coisa a se si mencionar que aconteceu nessa última rodada foi que o Real Madrid perdeu o segundo, segundo jogo apenas, perdeu para o Valencia por 79 a 69, uh, mas uh, tivemos um, o último jogo dessa rodada 36 acontecendo na terça, que o Juventud Badalona ganhou fora de casa do Bascônia por 79-71 e confirmou sua classificação matemática no sétimo lugar. Então, realmente, agora temos é, cerca de cinco equipes brigando pela última vaga. No momento, a gente tem o Gran Canaria em oitavo, o Manresa em nono, o, o Andorra em décimo, o Málaga, que caiu, chegou a estar em oitavo, agora está no décimo primeiro lugar e ainda tentando alguma coisa, pode ser que, que tenha o, o Murcia em 12º lugar. Então, jogos importantes ainda, que a gente tem uh, de jogos atrasados dessa semana, que, que vão ainda definir alguma coisa. No sábado, por exemplo, a gente tem o Andorra enfrentando o Murcia. Né? Jogo importantíssimo para as duas equipes. E no domingo, a gente tem Basconha e Málaga. O Málaga, que ontem jogou com Andorra e perdeu em casa ou seja, era um jogo importantíssimo para o Málaga tentar se confirmar uh, não confirmar mas uh, chegar perto da sua classificação então essa disputa do campeonato espanhol está acirradíssima vou só repassar rapidamente aqui o, o, a classificação atual geral né? o Real Madrid primeiro com essas 32 vitórias e duas derrotas o Barça em segundo, Tenerife em terceiro lugar, Basconia em quarto, Valência em quinto, o São Pablo Burgos em sexto lugar, uma campanha muito boa, Badalona em sétimo, e o como eu comentei, o Gran Canária em oitavo. Uh, hoje a gente teve uma partida também uh, entre ba o Basconia, que voltou a vencer, né, entre Euroliga e Campeonato Espanhol, estava numa fase bem ruim de derrotas, venceu o último colocado, Guipúzcoa, que matematicamente está rebaixado agora. Então ainda ficam o Bilbao Basket e o Estudiantes uh, tentando aí fugir também desse rebaixamento com o Bilbao uh, mais propenso à queda para a segunda divisão espanhola, também conhecida como Led Ouro. E uma última informação, nessa semana teve a eleição, uh, a premiação, do melhor defensor do ano é o primeiro ano que a Liga ACB divulga esse prêmio uh, foram oito jogadores oito uh, ex-jogadores lendas aí da, uh, de defesa que passaram pela Liga ACB deram seus votos para três jogadores que eles consideravam que mereciam ser o defensor do ano, o Walter Tavares do Real Madrid ganhou disparado essa eleição e uma menção importante que o Augusto Lima, do Murcia, ganhou lá um pontinho, um dos votantes, deu deu um votinho lá para ele, uh, entre os oito atletas que foram votados, ele ganhou uma, uma menção honrosa lá como def, defensor do ano, que, aliás, tem sido uh, a tônica da temporada do Augusto Lima, essa parte defensiva dele muito forte, é um dos... Dos líderes aí de rebote da Liga CB. Mas é isso, a Liga CB tem essa semana, então até domingo com rodadas atrasadas, na outra já indo para rodada 37, depois a 38, e aí já começamos uh, com tudo nos playoffs. Uh, então, nessa torcida aí para ver quem que vai ficar no final da história com essa oitava vaga.
0: Muito legal, Rafa, muito obrigado. Viu? É... Agora, eu vou falar para vocês rapidamente do campeonato italiano. É, o campeonato italiano, ele começou a sua fase de playoffs hoje, quinta-feira, dia 13. É, nas duas semanas, duas, três semanas anteriores, assim como aconteceu no campeonato espanhol que o Rafa falou, é, a Série A, ela teve, ela passou por uma reposição de jogos, né? E eles adiaram também a última rodada e o início dos playoffs para essa semana. A última rodada da temporada regular, aconteceu agora, nessa segunda-feira, é, sete dos oito classificados já estavam garantidos, mas nós tivemos a classificação da última vaga, ficando com a Trentino, com uma vitória espetacular dela para cima da Virtus Bolonha, fora de casa, então esse time, que é um time que disputou a, a Eurocup esse ano, o Rafa até acompanhou eles um pouquinho lá, eles tem uma dupla muito boa, o armado dos do, do, dois americanos, né, o amador Gary Brown e o pivô de Corey Williams e de Corey Williams joga demais demais os dois né mas de Corey Williams ele é um dos grandes é, uma das peças mais cobiçadas para é, por times da EuroLiga né então a, a Trentinho Trentino garantiu a sua classificação na segunda-feira última rodada na rodada anterior que nós também cobrimos no texto do do nosso blog essa semana foi confirmado o rebaixamento da Cantu Cantu é um time da Lombardia lá, muito tradicional, ela que já foi campeã italiana duas ou três vezes, não esqueci se foi duas ou três, mas eles já ganharam Euroliga e a, a Copa Intercontinental da FIBA. Então é um time assim, tradicionalíssimo que, infelizmente, assim, pela tradição deles, né, foram rebaixados. Aí. Uh, os playoffs, então, ficaram com o seguinte, primeiro... Confronto, os confrontos do play, dos playoffs ficaram assim. Ó. A Olimpia Milão, primeira colocada, está enfrentando a Trentino. A, o vencedor desse confronto vai pegar o vencedor de Reyer Veneza e Dinamo Sassari. A Reyer Veneza é a atual campeã italiana, digo, da temporada 18 e 19, né? é, que, eles, é, que foi a última temporada concluída. Então, eles estão com o escudeto ainda, estão defendendo esse escudeto. Do outro lado da chave, a gente tem a Brindisi que foi segundo, segunda colocada durante o campeonato, enfrentando a Trieste, que é a sétima. E o vencedor desse jogo vai pegar o vencedor de... O vencedor dessa série, perdão. Vai pegar o vencedor de Virtus Bolonha e Treviso. É, nessa quinta-feira já começaram ah, essas séries, todas elas tiveram jogo 1 um nessa quinta-feira. Ah, a Olímpia Milão... Na verdade, deixa eu falar aqui, a Olímpia a Brindice e a Virtus, cada uma delas deu uma sapatada no seu rival. Então A, a Olímpia ganhou por 88 a 62 da Trentino, a Brindice ganhou por 85 a 64 da Trieste, e a Virtus ganhou de 91 a 72 do Treviso. Mas o outro jogo foi espetacular na questão da disputa, porque a Reia Veneza ganhou da Dinamo por 92 a 91, é um jogo que foi para para prorrogação. Um jogo espetacular mesmo, muito bom. E teve um lance muito maluco lá no, na, no final da prorrogação que a Reia tentou um arremesso daqueles de jogar de grila com 1.1 segundo para o final. E a bola não caiu, mas foi marcada a falta. E nesses dois lances livres que a que Reia a Veneza, a Veneza ganhou essa partida, 9-2 a 9-1. Então, a, a atual campeã italiana... Está na frente nessa série aí. É, os próximos jogos, nós temos jogos aqui nessa semana, nesse final de semana, né? A rodada de jogos 2 acontece nessa sexta-feira, dia 14 de maio, é, todos os quatro jogos acontecendo. rei Veneza e Dinamo, uma hora da tarde. Olimpia, Milão e Trentino, duas horas da tarde. E dois jogos às 3h45, entre Brindisi e Trieste. Oh, Brindice e Trieste, e Virtus e Treviso. Ah, Teremos jogos também no sábado, uh, perdão, no domingo e no, na segunda-feira. Deixa eu só confirmar que 16 e 17, é isso mesmo? Isso, domingo e segunda-feira, 17. Séries melhores de 5 nessa quarta de final. É, quem vencer os três primeiros jogos já está classificado. Semifinal também, melhor de 5. E a grande final do campeonato italiano é série melhor de 7. Então, no próximo podcast a gente traz mais alguns resultados para você, ouvinte. Vamos falar agora da Liga VTB. E quem vai falar da Liga VTB pra gente é o Filipão. Felipe.
1: Ih, chegou aquele maluco que vai falar merda dos campeonatos. Ele tava falando merda do, do, da ABA. Botaram ele pra falar merda agora da VTB. Então vamos lá, que é o que eu sei fazer de melhor, né? VTB está no, nessa playoff, quarta de final maravilhosa. Na reta final com muitos campeonatos. E os jogos começaram na terça-feira dessa semana, dia 11, que estamos gravando nessa semana aqui. Estão gravando dia 13. Os jogos começaram no dia 11. E no dia 11 já tivemos os favoritos saindo na frente, né? Que foi o Locomotive ganhando do Kink. Meu Deus, coitado do Kink. Não para de apanhar. tá apanhando desde a Euroliga. E o Locomotive bateu no Kink na terça mais um outro favorito que ganhou na terça também foi o CSKA, ganhou de 84 a 59 do Niz Nazgaravsk <risos> e o Niz que eu já vou pular aqui que eu não vou seguir essa ordem cronológica ganhou do CSKA hoje porra meu Deus, o basquete é muito doido como é que o um time que perde de 30 pontos ganha o mesmo time, isso não faz sentido é por isso que a gente gosta, porque não faz sentido papai que coisa maravilhosa. Na terça também tivemos o Zenit ganhando de 86 a 66 do Parma, meu Deus do céu. Esse Parma que eu quero você que deve estar tá ouvindo, deve estar tá pensando, pô, esse é um time italiano jogando na, na VTB? Não, os caras botaram o nome de Parma para sacanear mesmo os italianos, deve ser.
0: Acho que a cidade lá é... É Permi.
1: Isso, é. Aí, pareceu é isso aqui. parece Parma. Né? Então, bota Parma. Né? <risos> o Zenit deu uma a cacetada no Parma de 20 pontos, que também é o um Zenit favorito. Eu acho que os favoritos são esses e o Zenit, né? Um ah, outro jogo. aí Ontem, né? Estamos gravando aqui dia 13, dia 12. Teve o Knicks, grande Unix, o atual vice-campeão da Eurocup. Bateu o Zielona agora por 8 7 a 60. E estamos nesse chaveamento, né? Hoje também. Aí tiveram dois jogos hoje, que eu já falei de um, que foi o Niz Nazgaravsk. Ganhou do CSK, que, pô, eu primeiro eu já pensei, pô, o CSK botou reservas para jogar, né? Mas não, não, botou, não, botou a galera, todo mundo. Heinhelia, meu amigo Heinhelia, botou o aquele menino lá, o polonês. Cadê? Eu tava com essa porra aberta aqui, ó. Lundberg, tá todo mundo, Hiller jogou. Daniel Hackett, todo mundo com minutagem normal e perderam, então não vem com desculpinha não, que o nas Nazgarov que não é qualquer bobeira não, que os caras estavam no final 8 da, da Champions, não é qualquer time não, pô. E eu tô no ritmo acelerado aqui, deixa eu pensar aqui. Aqui ó, hoje também, é o jogo de hoje Zenit mandou 2x0 pra cima do Parma. Então falando das séries, com o jogo de com essa vitória do jogo de hoje, o Zenit já passou pra semifinal. Outro time que passou para a semifinal foi o Loco, muito louco, Locomotive, que também é um bom time, ganhou hoje do Kink o nosso querido saco de pancada que já faz descansar para alívio dos torcedores e jogadores que não aguentavam mais, eles estão perdendo qualquer competição e porra, moeda e estalinho, bola de gude, o Kink perde tudo e foi eliminado para alívio, alívio geral da nação russa. E aí, né? E aí nesse cenário aqui de semifinal, já temos garantido Zenit e Locomotive na semifinal. Que na ordem foram os pri o primeiro Zenit e o segundo Locomotive. E a série empatada do CSKA com nas Novgorod, que né, como a gente é zica daí eu vou falar que o CSKA vai passar, o Nizhny Novgorod vai passar. E o Unix contra o Zielona, né? Eu também acho que dá o Nix, né, por causa da Time bom que a gente já viu que quase pegou esse título da Eurocup. Os jogos desses que faltam decidir esses dois jogos serão amanhã: o Nix e Zielona. Se o Nix ganhar, leva. Se Zielona ganhar, empata. E domingo: que, que data estranha! CSKA e Nid Garovic. Quem ganhar, passa porque a parada está empatada. E aí vai uma pergunta aí para mesa, que eu não faço a mínima ideia. É, o Zenit vai jogar com o ganhador de quem? Do Knicks? Do, do Ou vai jogar com o CSKA? Você sabe essa informação, jornalistas?
0: Não, na verdade, e... o cruzamento aqui, cruzamento. o Zenit, o Zenit já, já passou do par, mas o Zenit vai pegar o ganhador de CSKA e Novo Gorod. Isso, então é isso.
1: E o louco vai pegar o ganhador de Unix e Zielona. Isso. Então, porra, difícil,
0: hein?
1: Ah, o CSKA, o CSKA passa. É, não, também acho que passa, mas e aí, Zenit e CSKA? É, eu não sei. É, aí vai ser doideira. Uma, a, os favoritos, né? Os favoritaços jogando na semifinal de final antecipada. Mas isso aí a gente vai falar no próximo episódio do, dessa Zica da Euro, para ver se deu tudo certo ou deu tudo errado.
2: <risos>
1: Será que a, a, o Final Four da, da Euroliga atrapalha o CSK nesse, nessa VTB? Ah, não sei. Eu acho que eles estão usando mais como preparação, né? É, então. Mas deve estar tá mais focado na Euroliga, né? O título não. eles gostam mais. Mas é isso, uhum. só dar uma pincelada rápida que eu sou. Pra... Se eu ficar muito tempo aqui, eu falo muita merda. Se eu ficar pouco, eu falo menos merda, então.
0: <risos> é, só... só uma correçãozinha. É, tô... Eu tô com o site da, da VTB aberto aqui. Uhum. É, o jogo... Amanhã, né? Sexta-feira, dia 14 de maio, nós vamos ter esse jogo entre o Zilano agora isso. contra o Mix. Acontece na Polônia. E. O jogo do CSKA e do Novgorod, pelo menos aqui no site da B.T.V. Não tá domingo. Tá marcado pra, pro sábado, sábado ah, que é tá. dia, dia 15, então... No horário lá de 3 horas da tarde da Rússia, então ah, isso aí eu acho que deve ser daqui, deve ser o quê? Uma da manhã? Oito horas, <risos> horas da manhã, eu acho, não sei. Sei lá. Eu não faço a menor ideia. É, a vasta audiência nossa que é fã do, da, 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 VTB. da VTB, né? Eles vão descobrir isso aí. O Vini, o Vini é? Oh, desculpa, Vini. Não era, não era intenção de te zoar, não, mas já zoando. Né?
2: Então, pelo que eu pude acompanhar do, do, do campeonato, o CSKA, ele, como vocês falaram mesmo, eles deram total é, foco na Euroliga e sempre no, no, na VTB eles né, botavam os reservas para jogar tanto que o Landberg está jogando assim muito na, na VTV. VTB mas desses playoffs é o que eu eu queria até ver quanto que vai ser a data das semifinais se é muito perto já da, da do, do final four da, da EuroLiga como é que vai pra ser ver se vai
1: bolar né também não não tô achando essa data aqui nesse site local. não acho que não acho que não tem a data ainda não é, liberaram
2: mas eu eu ainda acredito que o Zenit é um time mais organizado assim que, que pode surpreender nessa VTB, né? Se, dependendo assim, do resultado que acontecer na, 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 no Final Four, aí, pode até abalar um pouco o CSK. Eu espero que não abale, né? Que seja um resultado positivo. Mas o. vamos ver né? se, o, se o Unix também consegue né, né, jogar bem. Que, que a gente viu ele jogando na Eurocup a, a, a intensidade. Né, defensiva que eles têm o poderio né, ofensivo também que, que eles mostram então tá, tá sensacional, ainda mais o, o locomotivo que a gente vem falando sobre como que ele né, sofreu com, com algumas lesões no time mas depois ali no finalzinho da VTB a arrancada que ele teve para se classificar até bem né? então mas se eu fosse apostar em alguém seria no Zenit e, e dando um recado para os ouvintes fiquem Preste atenção no site oficial da VTB, porque, por exemplo, no jogo que teve entre o Unix e o Zielona, eles passaram de graça no site. E nesses playoffs eles estão transmitindo muitos jogos de graça pelo, pelo site oficial deles. Então, vocês podem ficar ligados nisso aí, que é uma boa para vocês assistirem em vez de ficar tomando vírus aí nos no, no <risos> piratas da VTB. <risos> é muito suspeito,
0: né?
1: é. <risos> Veja como o André Marques está hoje em dia, perdeu tudo. Clique aqui. <risos> Sempre é, é.
0: Legal, legal, legal. Então, só para finalizar a parte da VTB, eu estava com o um site aberto aqui. Duas, duas informações legais aqui. O é, um lituano, me corrija se eu estiver errado, tá, Rafael, por favor. Mas o lituano, Mantas Kaunietis, acho que é isso é a pronúncia do Parma. No... É, não, do... Não, do que do isso? Do... do louco. Ah, é do não, louco, eu louco. louco. Eu tô
2: confundindo com o, com... o é. armador do Parma.
0: Não. Mantas Cownietas foi eleito o MVP da temporada regular. É... Eu tinha visto alguma coisa a respeito, mas acho que foi no Twitter, que ele é o, o, um dos primeiros a... É... a ganhar esse prêmio de MVP, é... sem ser chivad ou... Um outro jogador que eu vou conferir agora é, mas enquanto isso, eu vou falando. Na outra informação, é, o Chave Pascoal. Nosso pascualismo o Chave Pascoal foi eleito o treinador do ano, merecido, na, merecido na temporada. VTB, então, pasqualismo. Aí oh, eu já vou, eu vou falar aqui. Eu não, não acompanho tanto a, a VTB, né? Ah, eu tô com a lista aqui, ó, é, dos MVPs desde 2015. Os únicos dois jogadores a ganhar MVP da, da VTB. Nando decolou, ele passou muitos anos no CSKA, e Alexis Chived. Então, Mantas Cownietes aí o armador do louco, finalmente está quebrando essa hegemonia dos dois e levando o MVP para casa. E o pasqualismo reinando na Rússia. ele pasqual foi eleito o, o, o técnico do ano e eu estou na torcida para ver o Zenit campeão, mas que Acho que se o Zenit for campeão, acho que é uma garantia que eles vão ser convidados para a Euroliga na, no ano que vem, ao invés da Virtus Bolonha, hein? Vocês acham? Ou, ou, quem, cê, quem dos dois vocês cê acha, acham que vocês convidariam?
3: Ah, eu convidaria Virtus, é óbvio, né? Eu, eu, tipo, Rafael, vai lá, troca uma ideia com o senhor Zanetti. É, e... Mas eu acho que concordo com você. Se o Zenit for campeão e tem de bast... bastante dinheiro, né? tanto dinheiro quanto uhum. o... o dono lá da Sega Fredo, eu acho que, que vai... o Zenit vai ser o convidado, infelizmente. É. Legal. Então
0: a gente termina aqui essa parte da VTB. Não deixe de acompanhar esse quase campeonato russo. Só tem um time que não é da Rússia nesses playoffs. Agora, quem vai falar da outra liga multinacional, né? que é a Liga Adriática, é o Vinícius. Conta pra gente, Vinícius, o que, que tá rolando aí.
2: Bora lá, então. Então, a Liga Adriática, é diferente das outras, dos outros campeonatos que a gente já falou aqui, é a que tá mais avançada aí. A gente, nesse domingo, já vamos começar com as finais, que vão ser melhor de cinco. Mas antes de falar da, da, da final e quem, quem foi pra final, eu vou contar um pouco sobre a semifinal, porque os playoffs da, da Liga Adriática já começam direto na semifinal. E esse ano foi uma edição comemorativa né, de 20 anos de competição. Então, eles mudaram a logo ali, estava bem bonita a quadra. E o, os, o, quem estava na semifinal, na primeira chave, era o Estrela Vermelha, que terminou líder do campeonato, né, enfrentando o Igokea da Bósnia, que ficou ali, ali na quarta posição. E na outra chave, a gente teve um clássico de Montenegro, entre o Nosh e o monarbá Então tava tava muito assim tinha muita expectativa sobre o Igoqueia, porque apesar deles de não terem ter, é, tido uma campanha muito boa ali no finalzinho do campeonato, mas no campeonato em si eles foram muito bem assim talvez a melhor campanha da história do clube tanto que é a primeira vez que o clube chega na o clube conseguiu uma vitória nos playoffs, <risos> na história do clube. Então, muito graças ao, ao treinador deles, né que é o, o Dragão Basic. Ele até ganhou como o melhor treinador da temporada regular, foi eleito por votação. E o estilo de jogo dele é, é muito interessante, porque o, eles não têm um armador, assim um, uma estrela grande na armação. Então, ele tem que desembolar aqui para que, que o time jogue muito coletivamente, e um, um grande destaque da equipe é o, é o no Garoto Novo Edwin Attic, que é o ala do, do Igor que joga muito, e a gente pôde ver ele jogando muito nesse, nesse confronto contra o Estrela Vermelha, porque todo mundo dizia que o Estrela Vermelha ia, ia varrer o Igor e era uma melhor de três essa semifinal, mas por incrível que pareça, o, o, os bosnios ali deram uma pressãozinha no Estrela Vermelho, né, tanto que o Estrela só conseguiu vencer no terceiro e decisivo jogo. No primeiro ali, o Estrela Vermelha jogou muito bem, né? Com, com o Alden e o Lloyd, fazendo uma dupla sensacional. Se eu não me engano, eles fizeram 40 pontos juntos no primeiro jogo, somados, né? E no segundo jogo, a gente viu aquele Goqueia da temporada regular ali, né? Defendendo muito bem. O Atit, o Atit jogando muito né, e levando esse, para esse jogo decisivo. Mas, infelizmente, por falta né, de experiência do clube e tudo, eles não conseguiram no jogo decisivo. Né, perderam ali no último quarto, para vocês terem noção, o, o Igor só conseguiu fazer dois pontos o último quarto inteiro. Que isso! Então foi foi um, O Estrela Vermelha passou o trator ali no último quarto né, né, e, e chegou a sua sétima final na história, né? o Estrela Vermelha chegou a essa sétima final, sendo que é a sexta consecutiva. Então, e já na outra chave, falando um pouco sobre o Bulut Nosh contra o Monar Bar, né, o Bulut Nosh ele veio né, como segundo colocado da temporada irregular e era o favorito disparado, porque o Monar Bar sofreu algumas, algumas lesões ali no clube, no, no, no seu clube, de alguns, de alguns jogadores bem perto dos playoffs, que, que atrapalhou muito, é, principalmente com o armador Isaiah Whitehead, que ele é, a gente falou algumas vezes dele aqui no podcast, dele jogando na Eurocup, é, infelizmente ele, ele né, sofreu algumas lesões e estava sem ritmo de jogo, tanto que ele ficou maior no, nos dois jogos que disput, dessa disputa dos playoffs, ele ficou basicamente sempre no banco, estava totalmente sem ritmo de jogo, isso atrapalhou muito, porque sobrecarregou o armador, Jacob Pulling do Monarbá Então o, o Budutinoschi conseguiu vencer os dois jogos dentro e fora de casa e varreu o Monarbah e chegou à sua terceira final na história, sendo que é a, a sua terceira consecutiva. Né? E, e algo interessante que essa final que vai ser entre Estrela Vermelha e Budutinoschi, que é a terceira final consecutiva entre eles dois. Né? E, lá em 2017-2018 o Blue venceu a série por 3, a final por 3x1, o Estrela Vermelha, e no ano seguinte, 2018-2019, o Estrela Vermelha deu o troco e venceu por 3x2, a série foi campeão. E então está empatada essa disputa aí, e vai ser interessante ver quem que vai desempatar essa, essa final consecutiva aí por Meu... esses três anos.
0: É o Cavs e Warriors da Europa, né, irmão?
2: <risos> Exatamente. <risos> e algo interessante que eu, que eu queria destacar também, que essa semana está acontecendo uma espécie de repescagem, porque na, na, na Liga Adriática existe a, a segunda divisão também, e todo ano um time é rebaixado da primeira divisão para a segunda, e o campeão da segunda ele sobe para a primeira. Só que tem uma repescagem que é o penúltimo colocado da primeira divisão, que no caso foi o split da, da Croácia, é, ele vai disputar contra o vice-campeão da segunda divisão, que foi o Spars, da, da, da Bósnia. Então eles estão disputando essa semana, a melhor de três. O Spars levou a, a melhor, ele, é, ganhou o primeiro jogo. E vamos ver aí se o Split, né? O split é um, um time de, de, de o nome de tanta história, né, a gente conhece mais pro Hugo Plástico, né.
0: Campeão da Euroliga,
2: né? Exatamente, conhece mais pelo, quando o Tônico Coach jogou lá, tanto que ele até estava presente no primeiro jogo, ele estava lá na, na arquibancada para ver se dava sorte. <risos> Acho que se depender desse ele entrar, ele joga até melhor que os caras. <risos> mas, mas, mas seria muito triste se o Split né, caísse aí a Série B, porque é um time de muita expressão. Okay, mas... Volta. É, com certeza. É igual o nosso Cruzeiro, hein, mãe? <risos> <risos>
1: Gostei
2: da autocrítica, <risos> porra. É isso aí. Igual o nosso Cruzeiro, É <risos> Cabuloso. Cabuloso. Mas eu queria falar também, só para terminar, do, dos prêmios individuais que tiveram na, na temporada irregular. Né? Esse ano a gente teve pela primeira vez, assim como na, na Liga ACB, o prêmio de melhor defensor da Liga. E quem levou, quem levou esse prêmio foi o Blanco Lazit do Estrela Vermelha. Que é eu, no texto que eu escrevi lá no blog, eu até falei que eu, os números deles não são assim, ó, oh, sensacionais. Mas só que o trabalho sem bola que ele faz assim, é espetacular, tanto que o Estrela Vermelha só perdeu três jogos na temporada regular inteira, e muito por, por conta das ações que ele teve assim, defensivamente. E, e o, o cara dessa temporada, né? Se a gente lembrar de, de temporada regular, a gente vai lembrar desse cara, que é o Felipe Petrussev. Ele papou três prêmios. Né? Ele levou o prêmio de, de MVP da, da temporada, levou o prêmio de, de melhor é, de joga, jogador jovem, né? Melhor jogador jovem, e também do cestinha da competição. Né? Ele ficou com a média aí de 23 pontos por jogo, sete rebotes uma assistência e um toco por jogo. O cara joga demais, tem só 21 anos, mas Segura não deu. meu
1: garoto, que é isso? <risos> Segura,
2: garoto! Aí papou é três, três prêmios aí. Foi isso aí, então, galera. Então, nesse domingo já começa as finais, melhor de cinco, e vamos ver, É jogão.
0: Legal, muito obrigado, Vinícius. E nós deixamos o melhor por último também, com certeza, que é o Campeonato Grego. Vou falar dele aqui rapidinho. O melhor, por O melhor... É assim? Gregão. Gregão. Então, assim, é, fala bem brevemente aqui. Eu não estou aguentando mais ouvir esses caras. Estou quase duas horas sentado aqui. Mas, é, aqui, o que que acontece? O campeonato grego ele terminou sua temporada regular no dia 28 uh, de abril. E somente uma vaga que ainda precisava ser definida. O oitavo colocado naquela época era o Ares Tessalônica, tradicionalíssimo. Mas ele não aguentou. Perdeu o seu jogo na última rodada. E o Iônicos tomou o lugar dele. Então, os playoffs do Campeonato Grego é, começaram já nessa terça-feira, tá? E os confrontos são os seguintes. O Panathinaikos terminou em primeiro lugar, é, tá enfrentando o oitavo Ionikos. E vencedor dessa série vai pegar o vencedor de essa série que tá espetacular. A EK, Atenas e o Pauk. Dois, do, é, quarto e quinto colocado. Do outro lado, vice-líder uh, Lavrio tá enfrentando o sétimo Colossus. É, e o Prometheus está enfrentando o Peristere, Peris, é, o Prometheus que terminou em terceiro e o Peristeri que terminou em sexto. Então são esses os confrontos, nós temos aqui Prometheus que jogou a Eurocup, Peristeri que jogou a Basketball Champions League, a EK Atenas também jogou a Champions League e o Panathinaikos da Euroliga. É, lembrando que o Olympiacos está na segunda divisão. <risos> Desculpa. É, e aqui, ó, os playoffs da... Os -os do campeonato grego começaram na terça-feira o Lavrio já deu uma sapatada no, Coloss no Colossus ganhou de 87 a 68 e já dando um spoiler de um jogo que aconteceu nessa quinta-feira foi que o Lavrio já ganhou o jogo 2 é, do Colossus e já é o primeiro semifinalista do campeonato grego então na terça eles ganharam, ganharam por, 102, perdão, por 83 a 66 e hoje eles ganharam por 88 a 84, então o Lávio já está na semifinal. Na terça nós tivemos o AEK ganhando bem em cima do Palc, por 102 a 89, e hoje também, quinta-feira, dia 13, eles já jogaram o um jogo 2, e o Palc empatou a série, ganhou por 81 a 73. Essa série vai para o jogo 3, que vai acontecer neste sábado, às 11 horas da manhã, então o jogo 3 decisivo AEK Atenas contra a Pauk, dois dos, melhores times, dois dos melhores times da Grécia. Vale a pena ir, manhã de sábado, se você não tiver nada para fazer, dá uma olhadinha lá nesse jogo. É, o Panathinaikos, é, na quarta-feira, ele ganhou por 102 a 64 do Ionicos, e nessa sexta-feira ele joga o segundo jogo. É, grandes chances de já também o Panathinaikos se classificar. É, o Ionicus tem uma temporada muito fraca, o Panathinaikos teve uma das melhores campanhas, então favoritismo amplo para o Panathinaikos aqui. É, também na quarta-feira, perdão, sim, foi na quarta-feira, o Prometheus ele perdeu para o Peristere por 83 a 66 em casa. Foi um resultado surpreendente, porque o Prometheus veio numa uma reta final assim, muito forte, muitas vitórias consecutivas, o Peristere mostrando um pouquinho de força aqui. Essa série vai ter o seu jogo 2. Amanhã, né? Nessa sexta-feira, dia 14, o Peristeri joga em casa, podendo se classificar contra o Prometheus. Nessa sexta-feira, é, deixa eu só conferir o horário aqui, às 14 horas, duas horas da tarde do horário brasileiro. Então, sexta-feira, é, dois joguinhos aqui no Campeonato Grego, Iônicos e Panathinaikos, Peristeri e Prometheus. É, se houver um jogo 3 entre Prometheus e Peristeri é, esse jogo vai acontecer nesse domingo às duas horas da tarde então, é assim que está o Campeonato Grego um detalhezinho não podia deixar de faltar que o Panathinaikos foi campeão da Copa da Grécia no último domingo o time tinha ficado sem jogar na primeira é, lá em fevereiro, porque teve um surto de Covid e ele fez os três jogos e ganhou do Prometheus na final que aconteceu no último domingo, 91 a 79 vigésimo título da história do Panathinaikos é, da Copa da Grécia, e o Panathinaikos, 26 temporadas seguidas com pelo menos um título, 40 títulos nesses 26 anos, nenhum clube da Europa ganhou mais títulos que o Panathinaikos nos últimos 26 anos,
1: por isso que eu falei, o mais importante, por último. <risos> né? <risos> Pensei que tu ia falar que o Máriozão Mario, fez 30 pontos também, pô. Mas é, né, resumindo, tá deitando, gigante rei da Europa, então é isso aí pessoal é... <risos>
0: encerramos aqui o uh, nosso podcast de por hoje não, não, Pera, mas para aí, não. para aí,
3: para aí, para aí. Aí temos que ser justo com o que é correto. Hum, é. Ou deixar o final o melhor para o último mesmo, né? Eu não posso ir embora sem mencionar como está o campeonato lituano. Que puta eu acho que é. Ontem começaram as, as, as emocionantes <risos> fases de quarto de final do campeonato, do conhecidíssimo campeonato lituano que tem 10 equipes, 8 se classificaram para essa fase <risos> final, né, e só para comentar que o querido Jalguires, que ganhou os últimos 10, <risos> deu os últimos 10 campeonatos da esporte, de 27 Putagem. edições ele ganhou 22, mas vamos lá, o Jalguires ganhou ontem do Pienos Versos e é um nome muito difícil de falar, é, é, é aquele time que disputou uh, o Cup? Não. Não, não. Ah, o eu confundi o que... O que disputou a Eurocup não é normal, não é o Ritas? Uh, não, é um time com o nome Liet... tipo lá. Ah, acho que eu sei, foi o Lietkabelis. Isso. Oh, isso, disputou. É, é. Isso, foi esse. Ele ficou em terceiro. É, mas os Alguires bateu no, no primeiro jogo 81 a 74, com o Grigones fazendo 16 pontos. Esse jogo foi ontem. E, então era só isso que eu queria mencionar mesmo, porque não tem muito mais o que falar. <risos> Esse, provavelmente vai, vamos torcer para Jauhiris conseguir o seu décimo primeiro, segundo, eu já não sei mais título seguido, né? E anunciar também que hoje saiu o resultado do MVP do Campeonato Lituano Nossa. e que Elvar Fridriksson, o islandês, famosíssimo islandês, né, do Siauliai, ganhou o título desse de MVP da temporada desse ano. Um título que, dentre outros grandes jogadores famosíssimos, já foi arrebatado por Jonas Valanciunas, lá na temporada 2011-2012, quando atuava por aquele outro time, o uh, Lietuvos Ritas. Então era isso que eu queria, porque, com certeza, muita gente ficou até agora escutando para ver se teria alguma notícia sobre o campeonato lituano. lituano não. E a gente não decepciona aqui na Euro, 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 Euroleague Brasil.
2: A Copa Sabones. Copa
3: sabor, a Copa sabor, é isso?
2: Cara, seria tão legal se o, o
0: Campeonato do Lituano voltasse a ser parte da VTB, hein? Nossa, ia ser muito top. Já foi, é, né? É que tem,
3: é que tem oito times ali no, no Lituanão que precisam jogar, né? Então... É, eles é, não mas
0: bota uma segunda divisão ali na, na VTB, igual tem na, na, na
3: Adriática.
0: Né? Mas ia dar é.
3: certo, né? Sim, sim. Também acho.
0: Isso aí, pessoal. Então cerramos o nosso papo aqui hoje é, Que na nossa gravação Tá dando duas horas, eu não sei qual vai ser o resultado final Mas Agradecemos se você ouviu a gente aqui até o final é, Se você ouviu Que você ama um basqueteiro igual a gente, então agradecemos A você, agradecemos pela, Se você também acessa o nosso blog Se você ainda não conhece, vou repetir o recado Lá do início, acesse aí .com e, as, e confira todo o nosso Conteúdo escrito que é de muita qualidade, modéstia à parte né? mas é um conteúdo único no Brasil, você não encontra nada parecido com o nosso uh, com o nosso site então acho que você vai gostar muito vou passar aqui pro momento, pro momento das despedidas, vou deixar os meus colegas aqui, mandarem uma mensagem de despedida para você, né, amigo ouvinte
1: valeu rapaziadinha que assistiu esse episódio maravilhoso de número 13, lembre sempre desse número, futuramente ano que vem é um bom número para você guardar aí. E nesse, nesse momento do podcast já deve estar tá tocando aqui no fundo se o editor me, me contribuir comigo, né? O um Chive Wonder baixinho. Isso aí, rapaziada. Você escutou essa aqui até agora. Você merece um Chive Wonder. Até o próximo episódio. Fui.
2: Isso aí, pessoal. Também passando aqui para me despedir de vocês. Agradecer por terem ouvido mais um episódio né? e também falar novamente para nos seguirem nas redes sociais, e BRA e falar que agora eu tô, tô atualizando lá o, o Facebook também se você é de 1900 e alguma coisa que usa Facebook ainda pode, <risos> pode acompanhar a... pode acompanhar a gente lá eu também entendi. <risos> a cara puxa serviu para alguém <risos> tô brincando mas, olha, fala, do,
0: fala, do, fala do episódio do Grupo Lituanos no Brasil lá.
2: Ah. É, uma, uma comunidade bra brasileira, lituana brasileira, com, é, até compartilhou um post da gente lá do, do texto dos Sabones no, no Facebook. Eu até esqueci de falar para Rafa aí. Né? Tanto que deu até um bastante seguidor para a gente lá no Facebook depois desse, desse, Ai, eu <risos> dessa compartilhada. É, eu, eu, eu também. A gente... Da, da, da seguidor também no Facebook então se vocês quiserem nos seguir lá também vai ajudar muito e é isso aí pessoal, até mais
3: valeu pessoal, obrigado é, se você escutou até aqui é porque você é uma guerreira um guerreiro você precisa de um foram... psicólogo você precisa dar uma, uma checada se tá tudo bem realmente porque <risos> duas horas ouvir sobre basquete legal, duas horas ouvir nós quatro aqui já é, já é precisa rever algumas coisas a pandemia mexe com a cabeça da pessoa. Mas fique tranquilo. Fique tranquila. É, é isso mesmo. Mas obrigado pela, pela audiência mais uma vez. A gente tenta trazer o melhor do basquete europeu para vocês. Amamos falar sobre isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.
0: É, agradecemos mais uma vez o prestígio. É, esperamos vocês aqui na semana que vem, no nosso próximo episódio. E se você tiver aí a... A boa vontade, faz uma propagandazinha do nosso trabalho, do nosso blog, do nosso podcast. Vamos ver se mais pessoas começam a ver o que a gente vê né? de tão legal no basquete europeu. É, tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima semana. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau.